0: Bem-vindos a mais um Bandeira Amarela, um, ou aquilo que tentaremos ter, mais um Bandeira Amarela, vamos ver como é que isto corre. Por exemplo, nós estamos a ver o Diogo, não é que seja mal, Diogo,
1: tudo bem? E bem? Tudo bem, João? Eu não te vejo a ti, eu acho que está a ser dos melhores episódios de sempre, só por Sim, isso. Mas
0: as pessoas só me veem a mim, que é, o... é a parte.
1: Então já estragaste tudo. O é... que tem de bom é ah, que em... quem te está te a ouvir em podcast? Muito pequenino. Já lá, também não importa. Já está. Uh, um, quem, ao menos quem nos ouve em podcast vai dar no mesmo, sim, não lhe faz diferença nenhuma. mais ou menos uh,
0: mal <risos> Igual. Uh, eu pedi até, se há quem nos está a ouvir agora em direto, que confirmasse que está tudo bem com o som que nos conseguem ouvir uh, aos dois bem. Se não se importam.
1: Pronto. É isto, a magia do direto. E
0: é isto em podcast fica sempre bem
1: se ficas imagino que este ouvir em podcast adora esta parte uh, pronto, entretanto, enquanto aguardamos por, por feedback se calhar vamos avançando e começamos já com, a, com, as, com a, o resumo do fim de semana com
0: a nossa rubrica, e queres começar pela nossa rubrica o, o palhaço vai ao circo
1: sim, sim, começamos mesmo por aí porque tivemos algum circo, efetivamente uh, Há muito, há muito a dizer uh, sobre, sobre este grande prémio sobretudo um, o que envolveu sobre toda a organização e um, eu desconfio que vamos gastar meio programa só, só nisto um, O grande prémio, como sabemos foi organizado na, em condições de, de pandemia, que à partida criavam logo dificuldades acrescidas um, a, to, a toda a organização foi, sem dúvida, um esforço tremendo uh, na, uh, de, dos responsáveis do autódromo, de todos os... olha, mesmo pequenino... Uh, de todos os voluntários e staff contratado pelo autódromo para conseguir pôr de pé em um tão pouco tempo, diga-se que foi uh, organizada em pouco tempo esta prova uh, nós tivemos a confirmação em julho uh, o contrato terá sido assinado em junho foi pouquíssimo tempo para levantar um evento de, desta envergadura e uh, prometia ser algo inesquecível e de certa maneira foi-o
0: foi, mas se calhar não pelos melhores motivos, não é?
1: não, não uh, o que é pena é pena pelo autódromo incrível que, que é e que e espetacular ver os carros naquela pista é pena pelo todo o esforço que, que houve para que fosse possível e depois fica a sensação que no final falhou-se em coisas onde era perfeitamente evitável ter a, terem falhado
0: ah, Sim, nós tivemos no como muita gente, sabe no, no Grande Prémio, e compramos os bilhetes assim que foi, que foi possível. É um, quem nos diz que está a ver as imagens ou solução, entretanto já será resolvido, porque a ligação está a melhorar. Um, e nós pensávamos que de facto iria existir alguma série de, de condições, ou um pouco mais de rigor naquilo que seria o acomodar uh, das pessoas durante o fim de semana, e que depois parece-me não se viu acontecer. Uh, e começou logo na, na sexta-feira, quando, quando chegamos para os treinos livres. Uh, sobretudo naquilo que era as filas para, para a comida, para a bebida uh, e também para, para as casas de banho. Nós estivemos nós à espera para almoçar duas horas, até porque acatamos aquilo que estava escrito nos bilhetes, que era para não levarmos comida e no primeiro dia não o fizemos, não levámos comida nem bebida e depois tivemos que estar à espera Uh, duas horas para conseguirmos
1: É que não é, não é força de expressão, foram For... sim, literalmente sim, sim. duas sim, sim. horas foram
0: é. duas horas E, e assim que conseguimos, pois a qualidade da comida obviamente é discutível, mas também não, é, não vou entrar por aí Acho que não é isso o, o... não veio principal o principal problema
1: uh... Sim, isto, isto era uma daquelas questões que, que era evitável e, e previsível, como nós já começámos a alertar para isto ainda antes do, do grande prémio, que não se poder levar comida, tinha tudo para, para dar problemas, porque quando se, a partir do momento em que se quer evitar ajuntamentos, colocar as pessoas em filas, uma quanto, grande quantidade de pessoas para, para obter comida, que por incrível que pareça as pessoas um dia inteiro uh, no, no autódromo, é capaz de dar a fome. Uhum, mas uh, ao obrigar as pessoas a comprar no autódromo seria de esperar que pelo menos houver, existissem pontos suficientes para evitar grandes aglomerados o que não se verificou e que vai e que é algo que nós já vimos noutras corridas onde noutros grandes prémios onde já fomos que normalmente existem vários pontos de comida não fica tudo concentrado num só
0: sim e, e depois o que aconteceu é que foi aquilo que se tem visto no dia de, durante o dia de hoje uh, na, na imprensa e não, acho que não há forma de, de esconder, houve, houve problemas nessa, nessa gestão, acho que era mais fácil admitir ao próprio autódromo e, e à DGS, parece-nos que uh, estavam mais pessoas que aquelas que supostamente estaria no... Uh, no autódromo e nas nossas bancadas. Nós, por exemplo, na sexta-feira à nossa volta não houve, não houve grande problema, mas depois no sábado tínhamos pessoas na fila imediatamente à nossa frente e na fila imediatamente atrás de nós. Depois, no domingo, as pessoas que estavam perto de nós foram retidas à entrada porque simplesmente a organização decidiu fechar a bancada. Nós, por acaso, já lá estávamos dentro e começou a redirecionar pessoas para a bancada central e,
1: e, e a certa altura nem para a central nem para lá de nenhum, simplesmente uh, mantiveram uh, um grupo grande de pessoas no exterior com o pretexto de que a bancada estava esgotada, pessoas com bilhete válido, digo claro. com bilhete para, para aqueles lugares e com todo direito de, de estarem no circuito. Sim, sim,
0: as pessoas tinham, tinham bilhete e depois, ao fim e ao cabo, até acabaram por, uh, por entrar. Foi curioso porque uh, três pessoas que se sentaram depois na, na nossa fila e nós, os grupos estavam espaçados por uma, uh, por, por uma cadeira. cadeira e depois as, as três pessoas que se sentaram na nossa fila até eram pessoas que conheciam o, o podcast e, e disseram, nós tivemos aqui os dias todos... Não percebemos porque é que não nos deixaram entrar no último dia entramos agora a correr ao mês cinco não é? Eles chegaram, sentaram-se ao mês 5, os carros já estavam inclusivamente, inclusivamente na grelha. E depois há um... Diz, Diogo, diz.
1: Sim, só, só respondendo aqui a Nuno Faria que perguntas a questão da comida faz parte das regras de contrato para receber o grande prémio é decisão do autódromo? É decisão do autódromo porque noutros grandes prémios é possível entrar com comida e nós já o fizemos sem qualquer problema.
0: Sim, eu acredito que tenha sido decisão do, do autódromo também. Pelo menos quando foi a SPA não me disseram rigorosamente nada so, Sim, sobre isso. Sim, no Mónaco
1: também não, em Barcelona nos testes hum. também não. Por isso,
0: por isso eu, acredito, eu acredito que foi uma decisão do, do autódromo. Uh, nós falamos sobre isso com o autor e eles disseram-nos que teria sido uma, uma imposição, uma regra imposta agora não nos disseram por quem <risos> Portanto, exato, exato. Uh, mas lá está, ficamos com as dúvidas se a lotação dos 30% foi respeitada ou não e obviamente que isto é tudo alegadamente pelas formas que, pelas fotos que nós fomos uh, vendo e pelo aquilo que nos, vocês nos têm feito chegar um, hoje, hoje ficamos surpresos quando uh, uh, a diretora de, da Direção... Da Direção do de Sim. Saúde. Disse que os lugares estariam marcados e que haveriam autocolante inclusivamente a dizer para não se sentar em certos sítios. Isso é completamente mentira ou a existir, existia apenas num sítio e era nos camarotes. Todas as outras bancadas não tinham qualquer indicação. Nós sentámos no nosso lugar, o lugar que dizia o bilhete, apenas e só, e as pessoas que estavam à nossa volta... À nossa volta também...
1: também. Não, não quer dizer que não tenha existido. Houve, sim, sim, houve
0: pessoas que. Sobretudo no sábado sim. até.
1: Sim, nós no sábado até fizemos um apelo na, nas nossas redes sociais para que as pessoas se sentassem no, no, seu, no lugar que estava atribuído no, no seu bilhete, porque. O, aliás, houve já muita polémica em relação a isso no sábado, mesmo na imprensa, e o Autódromo disse que ia apertar a fiscalização e uhum. que a GNR iria controlar expulsar quem estivesse fora do lugar porque houve abusos nesse, nesse aspecto sim. no sábado sim. Uh, já agora, uh, aproveitando para vou ter que meter mais uma crítica aqui ao barulho mas é, mas é verdade uh, houve pessoas que vieram uh, que tentaram ir para os lugares de cima porque foram colocados nos lugares mais abaixo onde a visão era uh, bastante prejudicada e embora não concorde com, com a mudança do lugar pelas razões que vivemos Uh, a verdade é que também compreendo a frustração de quem pagou o mesmo que os outros e chega ao circuito e tem lugares muito piores sem ter tido qualquer possibilidade de, de escolher noutros grandes prémios existem por exemplo preços diferentes para os lugares mais abaixo e para os lugares mais acima uh, teria sido por exemplo uma solução para, para aqui, quem fosse mais para baixo saberia que a partida não teria um lugar tão bom agora pagar o mesmo e ficar com lugares piores eu também ficava
0: chateado. Sim, também, e depois houve também a questão, e agora que falas né, naquilo que nós poderíamos ver dos sítios onde estávamos, um, ficou também a questão do, dos ecrãs gigantes. Nós tínhamos um, um ecrã gigante para toda a bancada Portimão, eu não via, eu, muitas vezes eu te perguntava, consegues ver a classificação? Porque eu não, conseguiria, eu não conseguia ver a a uh, classificação Conse... mas tu és pitórico uh, sim, mas é, isso é a verdade conseguia <risos> ver o, o que é que se estava a passar mas a classificação não, não fazia a mínima ideia e na qualificação isso foi sobretudo importante ou era importante ver esse, o, que, o que se estava a passar no ecrã na corrida tu consegues acompanhar uh, nem que dás uma olhada no live e tudo isso consegues acompanhar uh, portanto uh, a rubrica O Palhaço Vai ao Circo, sinceramente gostava de que estivesse numa onda um bocadinho mais positiva a rubrica, mas tenho dificuldades em fazê lo obviamente que feliz por termos tido cá um grande prémio de, de Fórmula 1, que já não tínhamos há imenso tempo, é um, um momento importante também para o automobilismo português, não é curiosamente o mais importante deste ano, mas... É um, é um dos momentos importantes do, do automobilismo uh, portu, português e espero que nada de muito mal advenha do que aconteceu no Grande Prémio de, de Portugal e eu tenho a facilidade, por exemplo de, de me conseguir isolar agora durante 10, 15 dias o que seja, e continuar a trabalhar mas nem toda a gente uh, o poderá fazer, obviamente e, um, e vamos esperar que tudo corra bem, e, e, e se tudo correr bem, esperemos que o Autódromo Internacional do Algarve tenha uma segunda op tentativa uma segunda ao sucesso, sim. digamos assim.
1: Reparem, nós não, durante o fim de semana não acordamos na sexta ou no sábado e resolvemos que de repente íamos criticar e deitar tudo abaixo. Não se passou nada disso, obviamente. O que se passou foi que nós chegamos ao Autódromo e começámos a verificar, a verificar uma série de, de situações... Temos de estar aqui a relatar, e que fomos denunciando no Twitter, que a nosso ver não são admissíveis nem expectáveis neste, uh, uh, neste tipo de eventos, sobretudo tendo em conta uh, o, o cenário que vivemos atualmente uhum. de pandemia. Uma vez mais, eu sei que não é fácil uh, erguer um evento desta dimensão em tão pouco tempo, mas fica a sensação que houve erros que foram cometidos, fez -se mais, que se fez o mais difícil e que depois se falhou em coisas básicas que eram evitáveis. Volto a dizer, a história da comida era perfeitamente evitável, lugares uh, vendidos a mais do que aquilo que era permitido era uh, evitável. Recordo-se que quando foi uh, anunciado o grande prémio que se falou que se iria vender 5, 10 mil bilhetes, depois falava-se em 30% e mais para a altura mais para a altura do Grande Prémio, consoante a evolução da pandemia, poderiam ser colocados ou não mais bilhetes à venda. E o que se viu foi que foram colocados sem grandes limitações, e depois foi um problema na semana do Grande Prémio. Uh, e isso era evitável também. Um, e claro, situações como nos foram chegando durante o dia, de espectadores que chegaram à bancada e, tinham, e existiam dois bilhetes para o mesmo lugar, ou lugares que simplesmente não estavam estava
0: marcados também.
1: Exato, isso cria, cria um problema. E o que, é que se, o que é que essas pessoas vão fazer? Vão ter que se fazer, se o lugar não existe, ou se é duplicado, vão ter que se sentar fora do lugar. Claro,
0: e pessoas uh, presas fora do circuito com bilhete válido também. Uh, também vimos vídeos disso a, a acontecer.
1: Sim, 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 ainda, ainda há pouco, pouco antes de começar o programa, vimos um vídeo no Facebook onde se vê os portões fechados a cadeado e pessoas aglomeradas, uhum. que é outra coisa que é de evitar nesta altura, à porta com bilhetes, nos deixavam
0: entrar pois não faz, não, faz não faz sentido muitas destas situações não, não vejo qualquer sentido no que, em algumas coisas que se passaram uh, novamente digo que parabéns por terem conseguido trazer, mas é, há coisas que, têm, que teriam que ser teriam que ser evitadas pedia-se uma maior coordenação também entre o AIA e a própria DGS que me parece que não que não existiu
1: o comunicado da DGS é de quem pá, Vimos que houve confusão e mandaram Um, um tweet, uma notícia um, Completamente ao lado Sim. Como se pode ver Os comentários que nos estão a chegar no chat Em live timing são muitos E que em geral vão, vão De acordo ao que estamos a dizer E aquilo que nos foi chegando durante, durante Estes últimos dias um, E bem, que, que, eram coisas, que eram Coisas evitáveis Claro que há aspectos, por exemplo, o trânsito à saída, eu, eu dispensava bem também uh, ter estado uma hora e tal uhum. para, sair do, para sair do parque de estacionamento, houve malta que esteve mais de três horas, uh, é muito também, mas infelizmente isso é um denominador comum a quase todos os grandes prémios, Sim. Uh, apesar, apesar de se levantarem questões, Uh, supostamente estavam 30% da capacidade e, e é isto, 3 horas é o que demora a sair de Silverstone com 100 e muitas mil pessoas sim, 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 sim. Na, nas bancadas sim, sim, sim. <risos> uh, a rede de telemóvel também é normal com a concentração de, de pessoas ser muito limitada e se não houver o reforço das operadoras é complicado, mas isso é o género de coisas que eu acredito que se melhora com a, com a experiência e com a realização de grandes prémios. É, é o género de questões que é chato, ninguém de nós gosta de passar por isso, mas não é crítico. Agora, venderem bilhetes duplicados, lugares que não existem ou lotação superior à permitida, isso é grave. Isso é grave e chamem-nos chamem-nos o que quiser, nós não vamos branquear essa situação e vamos apontar para que, eventualmente, se houver uma segunda oportunidade. Que isso não se repita. Sim, esperemos porque... que
0: não haja Covid nessa segunda oportunidade, mas caso <risos> Exato. exista, não é? Não,
1: mas, mas ela não está para ir embora, não, tão não. cedo. Um... Não, porque ir a um grande prémio é uma experiência incrível. Eu, apesar de tudo, gostei, soube bem. Tivemos com, com alguma malta conhecida, outra que não conhecíamos também, mas não deu, infelizmente, para grandes contactos, grandes proximidades. Não tenho dúvidas nenhumas que, em condições normais, podia ter sido ainda mais espetacular não deu para apreciar o andar pelo meio, pelo meio das barracas pelo sentir o ambiente, andar do circuito de um lado para o outro, infelizmente a situação atual não claro. permite mas esperemos voltar a ter cá então a Fórmula 1 num ambiente melhor e que se evitem alguns erros que foram cometidos uma vez mais ah, nós cá estaremos para apoiar como apoiamos o evento desde o início e divulgamos mas não vamos branquear situações destas. Claro,
0: sem dúvida é, e acho que a, a toda a gente que nos costuma ouvir e a nós próprios devemos ser de, as pessoas que dói mais estar a criticar o Grande Prémio de Portugal
1: Claro, andamos aqui a fazer uma festa tão claro. grande antecipadamente, a promover, e claro que ficamos contentes e ficaremos contentes se para a semana for anunciado que voltamos a ter em 2021, sim, sem mas não vamos fazer de conta que correu tudo bem porque não correu. Sim, sim,
0: sim, sem dúvida. Como tu dizias também a questão do, do parque-estacionamento, de facto, é normal no, quando há um grande prémio, agora não se esperava obviamente que fosse assim, tendo em conta que estávamos com uma lotação com uma lotação reduzida, não é? Uh, e, e pronto, houve alguns detalhes que também podem ser melhorados mas que eu não considero tão graves como o caso dos shuttles não utilizarem os, os fast lanes do, dos pilotos, por exemplo uh, quando tu tens um shuttle, entendo que o que tu queres fazer é escoar o máximo de pessoas possível e colocar os shuttles no trânsito, não ajuda isso depois também uh, faz com que as pessoas tenham tendência a levar o, o carro uh, Bem, nós depois conseguimos lá levar umas chances de contrabando, foi as melhores chances da minha vida. Melhor Melhor de melhores sempre. Chances de sempre.
1: Mas ainda assim no sábado, com aquele sol forte que estava, passámos por uma situação também complicada a nível de hidratação, porque pois? não conseguíamos comprar uma água. Pois, pois,
0: tivemos, tivemos muito tempo à espera para, para, comprar, para comprar água e de facto foi, foi um bocado complicado. Olha,
1: e o João Serra refere aqui uma questão importante, que é que o autódromo não tinha um plano de contingência. E foi isso que vimos. Não havia percursos assinalados, entradas e saídas eram pelo mesmo sítio, uh, não havia controlo de quem ia para cada setor na bancada. E, mais uma vez, isto é o género de situações que devem ser evitadas. Claro,
0: houve um controlo no domingo apenas, e muito cedo. E depois, quando chegou a maior parte das pessoas, já não houve esse controlo outra vez. Uh, Sim. Portanto... Fica, fica um bocadinho a, a desejar essa, essa situação
1: Sim, outra, outra coisa que, que, nos deixa, que nos deixa tão chateados com isto e que nos fez protestar tanto é que sabemos que as oportunidades para impressionar uh, a Liberty e quem decide os destinos da Fórmula 1 não são muitas e que tendo uma oportunidade de ouro como, de ouro como uhum. esta pá, custa ver a uh, ser desperdiçada com falhas tão elementares como esta
0: Sim, sim, parece que houve ou dá a sensação, então, eu não quero estar a acusar desta forma mas parece que houve uma certa ganância de tentar conseguir amelhar o máximo possível e tomou-se isto como se fosse uma vez única na vida quando se calhar se deveria ter feito isto de outra forma e tentar levar a esta situação de forma a mostrar à própria FIA, à fome, etc. Inclusive às entidades de saúde portuguesas que nós temos capacidade para fazer isto e que poderemos continuar a receber este tipo de eventos e agora resta saber aquilo que vai ser feito também para o MotoGP e se será o MotoGP a pagar a fatura, o que pode acontecer?
1: Sim, por, por exemplo, eu não tenho a bilhete ainda para o, para o MotoGP estava a considerar ir lá abaixo ver, ver a corrida mas não me sinto seguro neste momento em ir e vou evitar uhum. a deslocação se houver público, não, vou, vou ver pela televisão porque não vou arriscar passar pelo, pelo mesmo duas vezes E
0: também não sei como é que será a questão das european Mans Series Só este fim uh, de semana.
1: Vi há pouco um post do Filipe Albuquerque que dizia que era sem público. Que era sem
0: público. Sim. Ok, então. Uh, já está. Não...
1: Vai ter, vai ter que ganhar o campeonato para outra vez para podermos... Podemos trabalhar. ir lá a festejar com ele, não é? <risos> ah. Se ainda nos deixarem entrar no autódromo... Foi. Foi,
0: é, sim, nós, nós temos esta tendência a criticar, pá, é verdade, nós dizemos as verdades e por vezes, olha, temos que pagar a nós e não nos convidam para nada, viu? <risos> pois,
1: olha, é viva!
0: acontece, olha, o que é que se pode fazer? Depois do próprio circuito, houve algumas coisas que... A questão do, do escoamento de água, da tampa de escoamento de água se ter partido, ou o cimento à sua volta, ou o alcatrão à sua volta, há só coisas que acredito que possam acontecer por vezes. É? falta Talvez um pouco mais de atenção ao detalhe nestas coisas não fosse uh, mal. Uh, talvez uma inspeção mais uh, a fundo do próprio circuito, Talvez pudesse ter evitado esta situação, mas aqui também tem que culpar um bocadinho a FIA. Eles sim, sim. Essa...
1: Examinam o circuito antes. antes Os stewards examinam hum. o circuito antes da, da corrida.
0: Sim. E
1: Isso, isso, isso é o género de, de coisas que eu entendo pela preparação de última hora... A pista teve que ser reasfaltada, é claro. uma operação complexa, precisa de tempo. Isso, isso é uma falha, é verdade, mas é o género de falhas que eu considero compreensíveis dadas as circunstâncias.
0: Sim, sim, sim. Um, e depois parece que eles utilizaram o cimento todo para, para retificar a situação e não havia, não havia pó depois... de cimento para, para limpar o óleo. <risos>
1: <risos> e foi com
0: o pano, pano da cozinha. Mas pronto, esses são, são aqueles detalhes que isso corrige. Ah, assim
1: é, é, como, é como a questão de, do fundo da conferência de imprensa, que não era fixo. Sim. E estavam três, três pessoas a segurar na, no painel. Uh, cochilava um bocadinho, parecia que a câmera estava... É. O cameraman estava a ver. Eu acho que eles estavam com
0: medo do, do vento, porque estava mesmo estava mesmo muito vento e, uh, e eles pelo simples não meteram lá três pessoas a <risos> segurar naquilo uh, mas pronto é a nossa a rubrica o palhaço vai ao circo desta vez os dois palhaços
1: sim, foi, palhaçada foi uma geral. palhaçada geral uh, mas pronto, ainda assim o, o autódromo do Algarve tem tudo para, para ser uh, um local de paragem habitual do, do Mundial de Fórmula 1 e quem não gosta agora numa altura de setembro, outubro um solinho de outono os ingleses, os muitos ingleses do, do, que compõem o mundial uhum. do staff das equipas organização, de certeza que, ador, que adoravam vir cá nesta altura, apanhar um solinho beber umas cervejas, jogar Olha. gol uh, e não se importavam nada que fosse uma paragem obrigatória os muitos adeptos ingleses adorariam um programa de uma ou duas semanas cá antes da corrida uh, Esperamos que se corrijam estes erros para, para que isto possa ser uma paragem habitual. Sim,
0: porque como se vê o traçado é incrível. O traçado do autódromo. Alô? Sim? Estás no vídeo? Agora estou. O traçado do autódromo é incrível. É, é de facto Sem dúvida, uma coisa de, do outro mundo. Acho que é exatamente este tipo de autódromos e circuitos que a Fórmula 1 precisa e que nos tem dado tantos uh, telecódromos que. Te levas com um circuito destes e é uma lufada de ar fresco para toda a gente. Uh...
1: Sim, hoje, hoje li um certo de uma declaração do, do arquiteto que desenhou, que desenhou o autódromo numa entrevista a um podcast brasileiro, não sei qual foi, vi, vi citada que dizia que basicamente sim o autódromo tentando fazer tudo ao contrário daquilo que se faz nos telecódromos. Pronto, parece feito uma, tá uh, uma receita simples.
0: Desde que funcione, está bom, não é? E aparentemente funciona. aparentemente funciona. Vamos avançar, eu
1: Vamos avançar. Uh,
0: Deixa-me só dar, a, a terminar esta, fase, esta parte com uma nota positiva. Uh, é preciso aprender deste este tipo de coisas e esperemos que o autódromo o possa fazer. Uh, esperemos que as pessoas também, e houve excessos, que percebam que não pode haver excessos nesta altura. Numa outra ocasião, ok, tinha passado. Agora é difícil isto deixar passar. Uh, esperemos que, que tudo corra bem. Uh, estava toda a gente de máscara e isso foi bom de ver. Sim, uh, o, uh,
1: havia algumas imagens na televisão, uh, na televisão e em alguma imprensa... Uh, que pessoas sem máscara, pá, mas de certeza que foram imagens quase escolhidas a dedo. Claro que sim, não a meio que, a gente que tenham a capir. sido
0: fotografias que as pessoas tiraram a máscara para a fotografia. Porque, Porque... Vi, vi uma de grupo, por exemplo, em que claramente acho que foi isso que aconteceu.
1: Sim, sim. Aquilo que vimos, seja nas filas, seja nas bancadas, mesmo quando estava tudo sentado nas, nas bancadas, o uso generalizado de máscara e, não, e isso pode ter havido um ou outro, pá, sempre alguém que não respeita as regras, mas. Um, dizer que o público andava sem máscara é, é falso. Um, a, grande, a larga maioria, arrisco-me a dizer mais de 99% do público, uhum. usou máscara constantemente,
0: inclusive nos acessos até às portas do, do circuito.
1: Sim, 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 ah, mesmo do este... parque de estacionamento até sim. ao circuito a maior parte das pessoas já seguia de máscara posta e assim se mantinha tiraram isso... um... a máscara para comer obviamente, que ainda é complicado mas de uma maneira geral o comportamento em, rela... em relação às máscaras foi muito positivo sim,
0: por isso vamos esperar que, te... que tudo corra bem obviamente que é a única coisa que se pode fazer neste momento que se aprendam com os erros eh, e que possamos voltar a ter este, este circuito incrível no, no calendário de Fórmula 1 e que corra melhor de uma próxima vez caso isso venha a acontecer e se não vier a acontecer uh, o autódromo certamente que vai, co vai receber uh, continuar a receber outras provas de destaque como é por exemplo o European Le Mans Series uh, e outras por aí super, o Mundial de
1: Superbikes, Mundial de
0: Superbikes também. Uh, agora sim Diogo avançamos para a bilheteira
1: pronto, ainda não é agora que se vai falar do, traça, do traçado em si, é só mais à frente
0: acho que pode ser só mais à frente na corrida não?
1: Ah, bem, também. é só para saber como é que, como é que mora.
0: Sim, então. vamos já para a bilheteira do circo. Um, houve a confirmação de que Stroll falhou o grande prémio da Serra da Estrela Alemã porque acusou positivo <risos> ao Covid-19. Um, ao que parece, o procedimento todo que ele fez foi o correto e aquilo que era indicado pela FIA, mas avaliei um bocadinho uma, uma má gestão da comunicação por parte da, gestão de comunicação da, 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 da Racing do Point. Porto. Uh, mas E obviamente que depois uh, A imprensa britânica Gosta tanto do Stroll e da Racing Point Aproveitou uh, para atacar ao máximo uh, Mas acho que uh, Acho que não há grande história Nesta situação Ou melhor, a história que, que há para informar É que a Racing Point uh, Deveria ter feito a comunicação de uma melhor forma uh, E este barulho que ouvem por trás É o Diogo a tentar abrir uma garrafa É fantástico
1: <risos> exato, exato. Uh, relativamente a esta história uh, e fazendo um bocadinho a, a contextualização da coisa, Stroll um, acusou, uh, fez o teste na quinta-feira antes de aceder à bolha no paddock e o teste deu negativo no sábado. Agora um, estão aqui a dizer outra vez para eu subir o meu volume, e tu baixares o, ou tu baixares o teu. Eu subi aqui um bocadinho no microfone, vamos ver se, se está melhor. Dizia eu então. Uh, Stroll fez o teste à entrada para o Grande Prémio um, e deu negativo no sábado de manhã teve, uh, um, e colocou-se em isolamento um, depois disso terá, o médico da equipa alegadamente terá dito que não seria necessário fazer um novo teste seja como for, manteve-se em isolamento a equipa contactou Nico Nikol que tomou o seu lugar e Stroll re regressou à casa de avião privado e então já em casa realizou um novo teste que confirmou que estava positivo. E é só? Tá bom? E é só. Tá bom. Pronto, a partir daí houve uma mais gestão de comunicação da Racing Point até que finalmente admitiram que estava com Covid desde o início. Uhum.
0: Avançamos? Okay. Acho que não vale a pena mais lá sobre isto, mas não. não? acho
1: que não vale, acho não vale a pena avançar muito mais, massacrar muito mais aqui. A imprensa inglesa já, já, já o fez, já Sim, só <risos> quase faltava a pedir a cabeça do stroll. Sim. Não há muito mais história do que isto.
0: Ah, se comunicou que ambos os pilotos estão de saída. Não, aliás, a AS fez aquilo que normalmente as equipas fazem e deixou os pilotos comunicarem que se vão embora, basicamente que foram foram convidados a sair. Portanto,
1: Roman e Kevin Magnussen, ou que basicamente não vai renovar o contrato.
0: Depois que não vai renovar o contrato. Roman Grosjean e Kevin Magnussen não têm neste momento lugar para 2021 e acho que assim vai continuar. Roman Grosjean Sim. já expressou o desejo de rumar ao WEC e
1: Kevin Magnussen já expressou o desejo de seguir para indicar
0: e para o WEC também.
1: Que não se faça de esquisito, mas eu acho que o Magnussen ficava bem na indicar. Era giro vê-lo a correr contra o Ericson outra vez.
0: É um piloto a, a indicar, não é?
1: Eu acho que sim, acho que, que é o mau feitio é. que, que se enquadra bem na indicar.
0: Se calhar mais nascar.
1: Uh, isso é para quando tiver reformado.
0: É Exato, isso não é para pilotos. Uh, a imprensa italiana aponta então Mico Schumacher e Nikita Massapini. Uh, e a Alfa manterá a Sim,
1: dupla até agora, até agora Schumacher era apontada Alfa Romeo mas a imprensa italiana está a ver se o italiano António Giovinazzi mantém o lugar para 2021 Foi. na Alfa e se a Ferrari coloca antes uh, Mick uh, na Ase. Na uh, isto faria a confirmar-se os rumores que a Ase tivesse uma dupla de rookies para 2021
0: não me parece uma boa ideia
1: também acho que não, e a tem sido muito conservadora nos pilotos, sempre. Uh, Grosjá, por exemplo, uh, disse se que uma das principais razões para ter mantido o seu lugar tanto tempo uh, era precisamente pelo feedback e pela capacidade técnica muito boa que, que tem e que ajudava a equipa a desenvolver o carro. Aliás, é Grosjá que resolve o problema dos updates falhados da ASS o ano passado e que diz que o carro funcionava melhor com a versão inicial.
0: Sim, é, é exatamente isso que, que tu estás a dizer. Um, portanto, eu arriscaria que eventualmente a ASS possa escolher entre Nicolau Cumber e Sérgio Pérez, dependendo de qual deles for para a Red Bull.
1: Sim, porque oh, é verdade, é verdade, aproveito já para fazer a ponte, porque parece cada vez mais que o lugar do segundo Red Bull em 2021 será para um piloto de fora da estrutura Red Bull.
0: Sim, sim. O que já não acontecia desde Mark Weber. Mark, Mark Weber, Weber foi o último. Uh,
1: Diga-se que só houve dois até hoje, David Coulter e Mark Weber. Sim.
0: Uh, eu acho que faz sentido. Uh, acho que a Red Bull precisa até para aliviar um bocadinho o seu, o seu programa uh, de jovens pilotos, é porque está uma, até aqui foi uma, uma, uma autêntica panela de pressão e, uh, e não, tem corrido, não tem corrido muito bem. Uh, Max Verstappen obviamente é um talento enorme, mas não é propriamente produto das escolas da Red Bull. A Red Bull é que foi buscar a Fórmula 3 na altura, só vou erro uh, Sim ou fez o último ano de Fórmula 3 com, já com as cores da Red Bull, mas não é propriamente alguém que eles pegaram desde o karting, como fizeram, por exemplo, com o Alex Alba, que depois deixaram e depois foram buscar outra vez, mas <risos> é um bocadinho por aí. Parece que com isto a Fiat a poderá sair também da, da Fórmula 1 e resta saber, para onde poderá ir Alba porque foi, foi Albon, dado um ultimato, Albon. não é?
1: Sim, sim, estava, nós estávamos a ouvir no, no início da corrida, no circuito, ouvíamos os comentadores da, da Sky, a que estavam a referir que teria sido dado um ultimato pela Red Bull ao Alexander Albon que tinha duas corridas, em Portimão e em Imola, para terminar em quarto lugar, sob pena de ser despedido. Eu fiquei, eu fiquei só com uma, com uma dúvida, se eles estavam a dizer que ele tinha que ficar em quarto nas duas corridas ou se tinha que fazer um quarto lugar em pelo menos uma delas.
0: Eu acredito que seja em pelo menos uma delas, porque senão, senão já estava feito.
1: Senão já está feito, já, já está decidido. É. Mas, seja, mas eu acho que não há quarto lugar que, que eu salve neste momento.
0: É, pois, eu também acho, acho difícil, mas vamos ver o que, é que poderá acontecer até lá. Um, mas fico curioso porque depois, se Alban sai, é preciso, é preciso alguém para fazer companhia ao Pierre Gasly, não é?
1: Pois, eu acho que Alban também só sairá porque, como dizes, uh, há o risco neste momento de Alban ser despromovido não só à Alfa Tauri, mas completamente para fora da Fórmula 1. Um, e isso aconteceria na eventualidade de Tsunoda ser promovido no próximo ano o que a acontecer seria uh, estaria relacionado também com o acordo ou o eventual acordo da Red Bull para comprar a propriedade intelectual dos motores Honda para 2022 por isso há muitos C's
0: aqui uhum. com isto ficamos também a saber que a AlphaTauri em princípio vai anunciar os seus pilotos até à Turquia ah, deixa-me só voltar atrás de uma questão do, do Roman Grosjean uma vez já que uhum. não tem contrato com ninguém ele começou a pôr a boca no trombone é, e já veio dizer <risos> que há tem um problema de sobreaquecimento na, na, suspensão, na traseira. suspensão traseira e, e como tal o, o, faz com que o carro tenha alterações de, de altura em relação ao chão o que lhes causa problemas aerodinâmicos. E, portanto, agora sim, já toda a gente... de
1: variações aerodinâmicas é, uma... é, é, é bastante, muito grande. É bastante. Sim, isso explica porque é que eles às vezes são competitivos nos treinos livres e depois em corrida afundam-se completamente. Uh,
0: sim, 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 é verdade. Uh, e, e é bom sabermos estas coisas, por isso para mim era ficarem já todos os pilotos sem contrato, só para matar a minha curiosidade naquilo que vai mal dentro das equipas. Assim fazer uma, limpar tudo assim de uma vez, ou pelo menos um de cada, só para sabermos. Por exemplo, o Vettel, o Vettel <risos> podia mandar umas bocas cá para fora.
1: Não, mas, uh, mas, não, mas, ele, não é, mas ele não é disso. Não é disso. Não, é, não faz o feitio dele. Uh, eu aproveito, já que falámos de Vettel, o Francisco Vettel colocou uma questão de, o Vettel não era júnior da Sauber, Pedro Correia já respondeu a dizer que o Vettel começou a ser piloto de Red Bull em 98, ainda nos cartes, e ele realmente faz a estreia pela BMW Sauber, porque ele estava como piloto de reserva enquanto aguardava uma vaga para, um, uh, para ascender à Toro Rosso na altura. O, com o acidente de Kubica no Canadá, 2007, Vettel um, é chamado a substituir Kubica por uma corrida no grande prémio seguinte, e ter feito a estreia com a Sauber.
0: Em grandes prémios, porque em treinos livres ele até fez a estreia com a Williams, ao ver Ou fez um teste com a Williams.
1: Ele chegou a destacar com Williams, sim, já não me recordo se foi treinos sim. livres ou, ou testes. Um, ele, como diz aqui ainda Pedro Correia que ele foi piloto de testes e reserva da Sauber BMW em 2006 por via BMW, por isso provavelmente a ligação ao Williams viria daí hum, também. Sim. É, um,
0: eu ia já dar o passo seguinte para a Williams.
1: Não, eu só, ia, eu só ia comentar uma coisa ainda a propósito da, da Red Bull que, que me passou completamente. Ah, a propósito do Helmut, porque aqui o Ricardo Dias perguntava quando é que o Helmut se reforma. Isto para dizer que tem-se notado um certo mal-estar na, na culpa diretiva da Red Bull, nomeadamente através do Christian Horner contra o Gasly. Pois é,
0: parece que terá sido o, o Christian Horner que, que o Gasly chateou. É? Porque há esse rumor de que o Gasly não volta à Red Bull porque se chateou com alguém. Começa a dar a sensação que se chateou com o Christian Orner. Será que ele se meteu Sim, com, com, o...
1: O... com o... Com, o Sp... com, o com o Spice. Spice? Não sei, não sei. Mas o, o Christian Orner ainda esta semana veio dizer que... Esta semana, no fim, do, após o Grande Prémio. Veio dizer que o na Alpha Tauri estaria a fazer o mesmo que o Gasly está a fazer. Epá, é, é, é colocar a fasquia alta, no mínimo.
0: Sim. O, uh, o álbum ganharia Adolfo e é isso que ele está a dizer?
1: o que eu acredito ele já desvalorizou bastante a vitória do Gasly na, em Mosa um, dizendo que foi fruto das circunstâncias e não sei o quê ah, é. tá certo está Para... bem Está, ali uma, está claramente ali alguma coisa atravessada, é, algo, falta, falta ali forma.
0: qualquer coisa uh,
1: sim, sim, sim e isso, eu desculpa só para acabar esta questão da Red Bull, e por isso parece bastante óbvio que o, o Gasly pode ganhar as corridas todas até o final do ano que não vai para o segundo Red Bull parece que
0: não. Uh, estamos aqui também a perguntar e o Ocon, porque também surgiu o rumor de que o Pierre Gasly poderia ir para a Renault mas isso em 2021, não acredito e acho que foi até o Cyril Abitbul que disse, ou oh, foi o Alan Prost acho que até foi o Alan Prost Sim. Que, disse que o Alan Prost ah, pá, calma, que depois... não.
1: Sim, não foi... o Prost não disse que depois até confrontou o Ocon que havia rumores que ele podia ir para a Red Bull
0: Foi, foi, foi diz que tranquilizou, eu, 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 tranquilizou eu, eu, o Ocon sim, sim, pelo que eu percebi
1: Sim, aliás o Prost foi o único que eu ouvi com esse rumor mas...
0: <risos> Também é verdade uh, <risos> Mas acho que por aí não, não há qualquer problema A Williams, fala-se de Sérgio Pérez eu acho que o Sérgio Bera só vai para a Williams em último recurso a não ser que ele queira pegar naquele carro e dizer, estão a ver como isto dá pontos
1: um, Pois, olha uh, só respondendo só respondendo ao, ao Pedro Correia a, respondendo ao Pedro Correia, não, pegando no comentário do Pedro Correia que diz que o Fettel testou com a Williams por ser campeão da Fórmula BMW ah, em okay. 2004 tá é senti. verdade, tá sim tá senhor sabes quem também foi campeão da Fórmula BMW em Portugal
0: o senhor Nuno Pinto
1: esse mesmo.
0: Foi no mesmo ano de que Nico Rosberg.
1: Exato, a Fórmula BMW era disputada com dois campeonatos, um na Alemanha e outro em Portugal. No mesmo ano tivemos campeões Nico Rosberg e Nuno Pinto, diga
0: Olha, nenhum dos dois está na Fórmula 1.
1: <risos> Não, é mentira. O, o ah, pois, está. Ah, bom, mas
0: então nesse caso tens que dizer que o Rosberg também.
1: Não, o Rosberg é youtuber agora. Ele, quando muito, concorre com dois. Ah, ok, está
0: certo. Está tá a, tá a ganhar é, aos uh... potes. <risos> Vocês não sabem.
1: O, uh, o Marco Marques. Eu já ia chamar Marco Marques. É está aí o uh... rapaz. Está aqui, ele, já que não pode correr. Pois... Um, fala do Max ter pedido para trocar de carro com, com o Hamilton para ver quem era o mais rápido isto foi, eu por acaso não consegui acompanhar bem esta história durante 20 semanas mas fui lendo alguma coisa sobre isso um, que a Mercedes estaria até disposta a aceitar esse teste de, de trocarem carros e fazerem uma volta no Red Bull e no, e no Mercedes respectivamente a ver quem, quem seria mais rápido Uh, a Mercedes pelo menos no Twitter disse que sim, vamos ver uh, se, se a Red Bull também aceita, por acaso acho que era giro ver um, um desafio desse género
0: está bem, mas acho que isso não vai acontecer Digo, podes tirar o cavalinho da chuva eu também tá tá acho
1: que não é chuva. giro é giro para efeitos de Twitter, mas acho que não vai passar pois. isso
0: olha, estávamos a falar da Williams e de Sérgio Pérez curiosamente sim. para o lugar de George Russell Uh, não me parece que daqueles dois era o que eu escolheria para tirar fora mas ok
1: pois nem tu nem ninguém mas uh, há um que paga <risos>
0: sim uh, mas é curioso porque é daquelas situações é que tu tires quem tu tirares para e se meter esperas para mim parece-me que ficas a ganhar Pá, mas de facto tirar o rosto e deixar lá tiff é um bocadinho
1: é, é um bocadinho é, custa, rapaz, custa
0: o café não é assim tão caro uh, de andar aqui com um uma bebé o oh, rapaz mas pronto. O que é que temos mais na bilheteira, Diogo?
1: Deixa eu ver, estou aqui entretenido no chat, uh, nem, nem Olha, estava a olhar para Liberty,
0: o, para o Liberty, deverá mostrar o calendário provisório para 2021 às equipas nos próximos dias?
1: Sim, Vamos sim. Ver. Uh, lembras bem. Ah, e isso uh, lembra-me
0: do o leak que encontraram, encontramos hoje, e que também já várias pessoas uh, nos, uh, nos enviaram, uh, de que o Grande Prémio de Portugal está... Uh, por confirmar, mas está na página de compra de bilhetes da Fórmula 1 para 2021. Olha, se, se Sim, calhar um... pode ser uma forma de resolver essa questão, comprar os bilhetes diretamente à Fórmula 1 e não ao autódromo, se calhar.
1: Sim, espera. Eu, eu até te, eu depois do que vi este fim de semana, é uh, quase que fica com vontade de ser a Liberty a organizar-me. Se calhar estou a ser injusto com... Um... Com todo, é? com todo o esforço que eu por trás disso, epá, mas epá, daqui a umas semanas se calhar passa, mas ainda está, ainda está muito presente.
0: Mas talvez, talvez é... seja uma boa solução, Dio. Deixar, deixar a organização do autódromo fazer o trabalho que sabe e foi trazer e potenciar um, o autódromo e a, a zona envolvente, inclusive é o turismo do Algarve. E depois a FIA tem muito... A FIA não, a Liberty tem muito mais experiência naquilo que toca a organizar.
1: Pois, mas se for a Liberty a organizar, não recebe FII. E FII é que faz a andar. Ah, mas podem
0: trazer uma equipa especialista e trazer o FII. Ah,
1: não, não, va não vamos complicar. Sobre, sobre, esse, possível, <risos> sobre esse possível calendário. Hum, era giro, era um link engraçado realmente aparecer de repente no site da venda de bilhetes o, o grande prémio de Portugal uh, confirmado para 2021 mas uh, infelizmente eu acho que é, que é altamente improvável que aquilo seja um leak porque uh, estão lá 22 grandes prémios, estão lá os 22 grandes prémios do, suporto, do calendário inicial para 2020 com uma exceção entre Portugal uhum. e sai Abu Dhabi e eu não acredito que Abu Dhabi vá sair para 2021 nem para breve
0: não, não me parece uh, acho que está de, de predicar algo. Até porque paga muito mais do que nós.
1: Para ser, para ser o, o grande prémio de feijo. Sim,
0: e, e para além disso, uh, vão construir um circuito
1: completamente de raiz para... Abu Dhabi?
0: Não é Abu Dhabi. Não, não, não desculpa. A, estás a pensar na de Arábia, de Arábia, Arábia Saudita? Arábia Saudita não ainda aparece não, não aparece ainda calendário. Aparece. Nesse
1: exata exata uh, sim, mas sim. Uh, nesse calendário aparecia ainda o Brasil que provavelmente será quem salta fora para entrar Arábia Saudita e Portugal obviamente não se deverá manter mas uh, nesta questão de, do calendário para 2021 a Fia ou a Liberty uh, inicialmente uh, terá que apresentar um calendário com os grandes prémios que têm em contrato por razões contratuais passo plenário. Um, é, mas uh, as opiniões entre as equipas uh, dividem-se, eu creio que era o Otmar Sefnauer que, que dizia que preferia ver um calendário realista do que um calendário otimista, porque tudo indica que vai haver muitas limitações que se vão manter no próximo ano sobretudo a nível de realização de circuitos cidadinos, com o Azerbaijão em guerra e por aí adiante
0: sim, sí, vamos aguardar é isso eu Vamos acordar Sim, então. sim, sim Olha, então passamos ao grande prémio?
1: Sim, finalmente vamos uh, ao grande prémio que esta introdução já vai longa
0: Como sempre, não é? Normalmente que, Como sempre, exemplo...
1: Quem quiser ouvir em duas partes é a altura do episódio e amanhã É continua.
0: isso uh, Olha, vamos à qualificação uh, porque não vamos, não vamos aos treinos livres Queres ir aos treinos livres? O que é que tu queres dizer dos treinos eu, livres então?
1: Eu ia aos treinos livres Olha, eu queria começar por dizer que hum, foi giro de ver o pessoal muito, aos papéis no início, hum, vimos muitos erros, sim, sim. aliás eu esperava mais erros na corrida depois de, do que fomos vendo durante os treinos livres, tivemos a questão do, dos limites de pista, que tiveram que ser alterados de sexta para sábado. É isso, é. Olha, é. aliás
0: até tinha aqui o um apontamento, que, mas que já estava dentro da corrida, um apontamento que lhe chamei, momento para embirrar, mas porque se calhar podemos trazer esse momento para embirrar para aqui
1: um momento para embirrar. Então,
0: até tu vou por aí à frente dos olhos, que é para tu veres bem, um, o que é que eu digo, o que é que eu quero dizer aqui no momento para embirrar?
1: <risos> eu concordo com todos.
0: <risos> queres começar tu ou queres comer, vou
1: começar eu? Posso começar tá eu, bem. porque esta, esta para mim foi demasiado evidente. Um, que escreveste aqui, DRS demasiado poderoso e é verdade, a zona de DRS foi demasiado longa uh, e isso tornava as ultrapassagens demasiado fáceis, havia receio que não houvesse pontos de ultrapassagem no circuito e como tal meteram uma super zona de DRS que tornava qualquer ultrapassagem facílima para quem viesse atrás
0: hum, parecia as ultrapassagens que fizemos na A22 ao caminho de casa
1: Uh, pois, não, eu na 22 não ultrapassei com tanta facilidade. Ah, não? Ah, tu apanhaste. Porque... <risos> tu apanhaste estava facilidade, foi, tu, tu apanhaste mais 12, oh, um, Porque, ainda por cima, sendo por timão um circuito de um, bastante carga aerodinâmica, ainda se acentua mais o efeito do DRS. Um, por isso, ao ter uma zona tão longa onde diminuías o arrasto a ultrapassagem uh, era muito mais facilitada, o que a meu ver também veio prejudicar o resto da corrida e outras eventuais zonas de ação
0: Sim um, Não gostei deste DRS, não gosto de DRS em lado nenhum, estes são os melhores pilotos do mundo, querem ultrapassar, rasquem se se não sabem, peçam para sair e deem lugar ao outro, para mim é fácil e... Sim Ah, e os carros é difícil de seguir, ao parlamento. encontram outro sítio para, para ultrapassar para este, Porque Para o, este... é
1: o que é que leva a
0: não, é, é que isto chateia-me porque tu, tu por exemplo tiveste o, o Carlos Sainz liderar a prova uh, e foi ultrapassado como se aquele lugar fosse de exclusivo direito dos Mercedes porque assim que colocaram temperatura no, nos pneus é, era fácil e eu acho que isso não faz, não faz muito não faz muito sentido não é? acho que as, tem que lutar pelo lugar é. e acabou
1: o problema, o problema da, desta zona DRS de RS tá Longa também é, é que é, matava as ultrapassagens noutros pontos do circuito, pois. porque era de, muito fácil passar ali, por isso ninguém ia tentar uma zona mais complicada, ninguém ia arriscar. Noutros pontos, nós na corrida do, dos protótipos que tivemos antes, vimos algumas tentativas de ultrapassagem, e, e boas lutas e ultrapassagens nas curvas 10 e 11, mesmo ali à nossa frente, por exemplo, Daniel Carmo dizia que esperava ver alguém a falhar essa curva durante a corrida, também nós, uh, para ver se devíamos ali umas saídas mais largas. Um, Víamos ali, como dizia, na, 11, na 10 e 11 era um possível ponto de ultrapassagem, na 12 também, lá no alto, Uh, mas a verdade é que não valia a pena uh, arriscar uma ultrapassagem nessas zonas mais difíceis sabendo que uns metros à frente ultrapassavam com toda a facilidade uhum. na zona DRS
0: sim, só, aliás de todos os, todas as ultrapassagens que eu vi lá só um, um dos pilotos é que não conseguiu passar que foi o Stroll
1: sim, ainda assim tivemos uma ultrapassagem ali mesmo à nossa frente do Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo por fora sim, mas
0: nessa volta, acho que nessa volta toda a gente apanhou uma ultrapassagem do Kimi Raikkonen
1: <risos> ele vem de
0: 16 para 6 por isso acho que toda a gente uh, passou. Havia uma outra passagem do que o meu raiko na, na corrida. Outro ponto para embirrar, falta a gravilha.
1: Sim. Particularmente aquela Curva 1, que foi um dos pontos críticos de limites de pista. Na sexta-feira foram anulados 125 tempos durante todo o dia. A linha DRS inicialmente... A DRS. O limite da pista inicialmente tinha sido colocado na linha de pista. Foi alterado no sábado para o corretor, que faz muito mais sentido, diga-se. Um, foram anulados 125 tempos. Um, todos os pilotos tiveram tempos anulados na sexta-feira. Uh, e eu acho que se não tivesse sido alterado para sábado que, e para domingo que todos os pilotos iam ser penalizados durante a corrida sim e
0: mesmo assim tiveste algumas penalizações uh, pá, acho que se queres quer forçar os limites os limites de pista tens de colocar ali alguma coisa que os faça perder aderência porque senão
1: uma uma faixa de um metro de relva era tão simples como isto
0: eu assino já eu assino já, para é mim não faz muitos sentidos. E depois, claro, tiveste as penalizações, não é? ah, Claro. E as penalizações aqui, até já me estou a referir, por exemplo, a, ao caso de, do Lance troll que foi penalizado pela colisão com, com o Norris, ok, tudo bem, a culpa é do rapaz, pá, incidente de corrida, não sei qual é o problema, não se pode, não se pode fazer corridas hoje em dia na Fórmula 1. Ah, o Max Verstappen manda o, o Pérez para fora de prova, não se passa nada, Eu não percebo. Não percebo Não estás a discipar. Está a, a disciplinar. Vamos, vamos para a qualificação. Olha, não, Há falta aos pneus coisa. também dos treinos livres. Para dois anos
1: e falta o toque entre o Max e o Stroll.
0: Ah, sim, era treinos livres e o Stroll treinou para aquilo que ia fazer na corrida.
1: <risos> Exatamente. <risos> uh, a, a direção de corrida, e ambos os pilotos, uh, estavam todos de acordo e nós também estamos de acordo foi basicamente uma estupidez, foi um erro, um erro dividido por ambos o, o Max ou o lance estava em volta rápida o Max tinha, tinha se deixado ultrapassar antes, pensou que o lance fosse fazer uma volta de desaceleração hum. um, e pronto, houve aquela situação desnecessária, ninguém se magoou, não houve grandes danos foi um ralhete a cada um e está, e está feito e acho e, e adiantando-me também um bocado acho que é assim que, que se devia ter resolvido em corrida mas já lá
0: Sim. Vai. Uh, os pneus, e fatos pneus. Sim, eu, sinceramente depois não consegui acompanhar muito bem a, a situação dos novos, dos novos pneus também acho que não passou muito feedback uh, sei que houve alguns pilotos a queixarem-se de vibrações se não estou em erro isso é novo uh, não sei se a Pirelli estava a tentar introduzir pneus quadrados
1: já Não mais. sei se era
0: esse uh, o objetivo da Pirelli.
1: Olha, mas, mas a minha crítica é para, para o fim de semana com, para a Pirelli vai com a escolha do, dos jogos de pneus que foram completamente ao lado. É, foram,
0: foram tão ao lado que o pneu mais rápido nem sequer funcionou.
1: Não, os macios. Uh, houve uma altura em que parecia que eram os duros que eram para esquecer, que não conseguiam pôr Era. temperatura nos pneus. Durante a corrida acabámos por ver uh, na fase final que eram os macios que não funcionavam e que os carros eram mais rápidos de duros do que de, de macios. Sim, sim,
0: sim. Uh, Isso é, sim. Isto até nos podemos levar para, para a qualificação. O que é que achas, Diogo? Acho para, para a qualificação. Tivemos, por exemplo, o George Russell uh, a qualificar-se 14 e a passar assim ao Q2... E a qualificar-se à frente de Sebastian Vettel, que se qualificou em 15
1: Sim, Vettel partilhou a linha com a Kimi Räikkönen, hum. a, a dupla da Ferrari de 2018 a reencontrar-se.
0: Não é a primeira vez que o fazem, na grelha talvez seja, mas têm tido lutas várias vezes, este, o, o Vettel e o Kimi Räikkönen ao longo da, da época e depois que foi quando se começou a perceber que, que se calhar o pneu médio seria mais rápido para qualificar, e eu se não estou em erro, foi o, o Albon, que, que fez, foi o primeiro piloto a fazer a volta de médio, mas gostei da tática da Mercedes, que, que obviamente se terão apercebido que o médio era o pneu para, que iria qualificar melhor, e o que fazem é colocá-lo mesmo só na segunda tentativa de do Q3 de... e evitar a resposta assim da, da Red Bull
1: foi, foi mesmo a esconder o jogo até à última uhum. um, a Q3 que teve um final emocionante com trocas de posição entre, entre Hamilton e Bottas uh, Hamilton faz um, o tempo mais rápido Bottas responde e consegue bater Hamilton e Hamilton volta a bater novamente mesmo ao cair do pano
0: Sim, eu já não lembro quem é que foi que disse já poderíamos declarar o Bottas o campeão dos treinos livres de é verdade,
1: é verdade Bottas vence as três vence, é o mais rápido das três sessões de treinos livres uma vez mais, é o mais rápido no Q2, é o mais rápido até à última no Q3 e no final vem o Hamilton e, e na hora da verdade traz a ponta. Com
0: licença é para mim, é para mim, <risos> Exato. mas foi curioso, por exemplo, eu estou aqui a ver a, a tabela classificativa, o Valtteri Bottas na, na qualificação fez 17 voltas, o Hamilton fez 21, houve claramente uma diferença estratégica tanto do Hamilton como do Bottas na abordagem à, à última volta da Q3, tanto que o Hamilton não fez setor roxa em nenhum deles, em um dos três,
1: Sim. Um, eu, eu penso que ele até faz amarelo no terceiro fa
0: setor. É, faz amarelo até no, no terceiro setor, e mesmo assim consegue fazer um, a volta mais rápida. É, e Bottas abordou isto de outra forma. Não sei se foi por escolha própria, ou acredito que tenha sido escolha entre ele é. e os engenheiros.
1: Sim, acho que a própria Mercedes, uh, lá está, nós durante o fim de semana tivemos alguma dificuldade em ir acompanhando os comentários todos, mas daquilo que, que entendi, a Mercedes decidiu dividir a estratégia entre os pilotos e acho que o Bottas optou uhum. pela, pela estratégia disso só por uma tentativa.
0: E isto resultou em Nova nova Position do, do Lewis Hamilton, uh, destaco também aqui o Charles Leclerc num quarto lugar, uh, muito interessante, parece que... O, o carro, as novas atualizações da Ferrari estão a funcionar agora resta saber se as atualizações só estão no dele ou se, só, se também param do... A Ferrari
1: jura a pé juntos que os carros são iguais, os carros tiveram a, as atualizações, o Fettel disse até, teve uma declaração interessante a dizer, pai eu não sei o que mais faço eu tento e faço e acontece uhum mas na hora da verdade o Charles é sempre mais rápido do Sim, que ele. mas
0: foi notório durante todo o fim de semana e, e via-se perfeitamente até à nossa frente que o Fettel passava muitas vezes uh, por nós e não se sabia muito bem se era ele que ia conduzir o carro, se era o carro que o ia conduzir a ele, uh, porque aquilo Sim, era uma batalha.
1: Sim, alguns... <risos> ali na, naquela, naquela zona do carrossel da 10, 11, 12, um, vê-se o SF1000 claramente a querer lutar muito com, uh, com os pilotos uh, sobretudo o, o SF1000 número 5 do é, Fettel
0: parece que tem um, um equilíbrio um bocadinho uh, diferente ou pode ser até que não se adequar à forma como o Fettel gosta de, de conduzir e depois parece um, ainda pior
1: sim, eu acho que o próximo Aston Martin é que vamos tirar as dúvidas se o Fettel desaprendeu de conduzir sim. Ou se está, está fora do jogo sim, na Ferrari, sim. simplesmente. Precisa
0: de, precisa de mudar de, de anos, parece-me a mim.
1: Olha, quer responder ao Francisco Poeta que pergunta o que é que achamos de o Bottas ter sido mais rápido em toda a qualificação e não ter ficado com o Polo?
0: Hum, não tenho nada a dizer. Não, ou, ou terá, havido, terá havido ali uma... Bem, eu percebo esta situação, não é? Porque tu acabas por ser o mais rápido durante toda a, durante toda a qualificação, sendo o, o piloto que faz o, o tempo mais baixo e depois não, não, não saís do primeiro lugar, não é? É uma situação um bocado estranha e que acontece devido a esta questão do Q1, do Q2 e do, da Q3. E acontece sobretudo agora porque os carros não podem mudar de modo de motor, não é? Sabíamos que antes as equipas guardavam sempre um bocadinho extra para o Q3 e isso agora não é possível e, portanto os pilotos estão um bocadinho mais sujeitos àquilo que são a, a, as condições de pista na, na altura em que estão a fazer a sua volta né? se tens uma rajada de vento se a, a pista baixa de temperatura isso vai ter agora mais influência no tempo da Q3 do que aquilo que, que tinha antes porque tinhas mais modo de motor e é uma situação curiosa.
1: Já viste que não ganhamos nada com o fim dos modos de motor.
0: Não, mas estávamos à espera.
1: Não, não, eu, eu acho que ninguém estava à espera disso, a gente ah, que se lembrou da, da alteração. Porque eu, eu acho é que perdemos. Perdemos muitas lutas como tivemos no início do ano. Com a recuperação do Land Norris na Áustria, fazer hum. voltas canhão. Uh, acho que perdemos muito com o fim dos modos de motor. Eu, eu
0: vi uma. Vi uma... Na altura disse que o que poderia ser benéfico seria uma equipa arriscar num grande prémio com motores motor mais agressivo, mas claramente acho que isso não, não tem acontecido. Uh, não, não sei se poderá ter sido porque as equipas ainda não tiveram tempo de estudar como fazê-lo porque foi uma, uma medida introduzida à meia da época, se calhar se tiverem mais tempo, mais dados conseguem fazê-lo. Uh, mas para já não tem acontecido e acho que as equipas estão a tentar poupar material para não arrebentar nada uh, e não serem penalizadas depois com cinco lugares na grelha que será bastante pior, digo eu, nesta altura para, para todos eles sobretudo com a luta que tens no meio do, do pelotão
1: sim. Uh, sim Ninguém quer ceder um, um milímetro nesta, nesta altura do campeonato Gostei
0: desse sim, foi, foi conciso
1: não, foi assim de quem estava a passar os olhos pelo Twitter. <risos> Olha,
0: uh, vamos para a corrida, que isto já vai assim para, para, para o comprido. Para uh, a corrida uh, foi novamente vencida por uh, Lewis Hamilton, que bateu agora o recorde de Michael Schumacher, é o piloto de Fórmula 1 com mais vitórias uh, da história do, do desporto, com 92%. Uma prova que começou com um ataque de Carlos Sainz à, à liderança do, do Grande Prémio de Portugal, fruto de, ao facto de ter saído de, de massivos, enquanto que os carros à sua frente saíam de médios. Vais, vais uh, começar por Hamilton, Diogo? Uh,
1: sim, mas apenas para dizer que uh, a propósito de, um, uh, dessa... Um, Dessa liderança de, de Carlos Sainz, havia alguém que nos perguntava no, no início uh, se tam as bancadas onde nós estávamos também ficaram em êxtase quando o Sainz passa na frente na primeira volta. E sim, toda sim. a gente ficou surpreendida. O que é isto? De onde é que saiu este McLaren? Uh, será que vamos ter o McLaren a lutar pela vitória? Pá, foi. E um momento apoteótico mesmo. Sim, e foi
0: um conjunto de situações que possibilitaram... Uh, aos carros que estavam com pneus macios fazer um início de prova bastante interessante um, estavam com pneus macios que logo à partida são mais rápidos que, do que os médios mas a questão principal é que logo na primeira volta começou a, a chover um, isto fez com que os pneus médios perdessem temperatura e é muito mais difícil colocar a temperatura nos médios do que nos macios e Carlos Sainz, Norris também aproveitaram, aproveitaram e foram ganhando lugares e depois encontramos o, o Carlos Sainz um, em primeiro e de facto a nossa bancada quando passou lá em primeiro toda a gente de pé quase um, a aplaudir porque não estavam à espera de ver o carro com laranja ali na, naquela altura
1: Sim, 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 tudo, tudo fazia crer que pudesse ser uma corrida diferente Sim,
0: mas assim que os primeiros médios começaram a, a, a ganhar temperatura os Mercedes voltaram ao ataque. Aliás, o Bottas até chegou a ultrapassar o, o Lewis Hamilton nessa, nessa altura inicial da corrida, mas depois rapidamente voltaram à, à posição de primeiro e segundo com Bottas a liderar e tivemos depois um autêntico recital do Hamilton porque parece que, parece que fez o que lhe apeteceu, não é? Ele sempre teve o Bottas ali sob controle, manteve a distância, depois chegou à altura em que ele pensou, bem, é agora, vou lá buscá-lo. Foi lá buscá-lo e ultrapassou. É o filme do costume, é. na verdade. É que ultrapassou como se nada fosse, não é? Como se fosse sim. Ok, vou lá, vou sim, lá ele, buscar e está feito.
1: Ele Sim, ele, ele dá a ideia que, que, esteve, que esteve a gerir até a certa altura e disse, Pá, pronto, já chega, está na hora. Vamos, vamos lá tratar do que tem que ser tratado e foi a vida dele
0: sim, e, e assim que, que apanhou o, o Bottas e ultrapassou, nunca mais vimos Hamilton, sequer e, e foi, nós temos pedido muitas vezes a luta entre os dois Mercedes, não é? parece que para termos luta entre os dois Mercedes de alguma forma o Bottas tem que estar à frente no início, seja porque está na pole position, seja porque ganha o lugar ao ao Hamilton e isto tem acontecido sobretudo este ano, mas depois, mesmo, essa luta acaba por não durar muito tempo porque parece que o Hamilton encontra sempre mais qualquer coisinha. O Bottas é certo que eu uma altura que se queixou de uma mensagem de aviso de temperatura no volante, mas não parece ter tido grande, grande influência.
1: Eu acredito que a certa altura tenha decidido também que. Estava, estava perdido, não valia a pena forçar, ir atrás, poupar material, melhor um segundo lugar do que uma desistência. Mas uh, o que é que ele tem a perder
0: com essa desistência?
1: O segundo lugar no campeonato Mas, de pilotos, eventualmente.
0: Ficas -se em segundo ou em terceiro neste momento para Botas não lhe faz diferença nenhuma. Ele está no melhor carro do, do pelotão e tem, sabe que para ganhar corridas tem que ir buscar Lewis Hamilton, tem que se agarrar ali, do, quando ele, o Hamilton lhe passa se ele tirar a toalha é a mesma coisa que dizer ok eu vou ser sempre o piloto que vai trazer não, os pontinhos não, para o campeonato eu não, digo, de eu não
1: digo eu não digo que ele tenha atirado a toalha quando é ultrapassado pelo Hamilton eu acredito é que ao fim de umas voltas com a diferença a aumentar uh, que tenha dito não vale a pena não ah, dá, mas não, não pode mesmo. mas não pode
0: tem que estar ali à espera de um nem que seja de um tu erro não. de um piloto que ele seja tu mal não. dobrado
1: tem que ir lá tu não sabes tu não sabes é o que é que diz o contrato sobre a diferença de ficar em segundo ou terceiro no mundial
0: ah, muito bem, mas ele já renovou, ele já renovou para 2021.
1: Não, é isso, eu falo em questões monetárias mesmo, prémio.
0: Ah, acho, que, acho que não se tem que preocupar com isso, Bottas, nesta altura. Acho que <risos> não deve ter problemas financeiros. Uh, não.
1: Se calhar ficou a, ficou a, pode ter poupado material à espera de um eventual safety car que não apareceu.
0: Não gosto de nenhuma dessas desculpas. Não gosto de nenhuma dessas desculpas. Já.
1: Olha, uma, uma pergunta para, para a audiência, que eu não fui confirmar antes. Uh, já tinha havido alguma corrida sem safety car?
0: Durante esta época?
1: Esta época, é,
0: sim. Olha que... Ah pá, é provável que sim. É provável que sim, Diogo. Eu não me lembro agora, é que... mas... Opa, tinha, tinha que ver, <risos> tinha que ver. Um, não, mas... As, as, Diogo, essas desculpas para mim não dá. O Bottas tem que mostrar um bocadinho mais de agressividade porque senão não está ali a fazer nada. Porque se é para ter isto, opa, tirem de lá o Bottas e metam lá o Russell.
1: Não, ele, ele está... Eu volto a dizer, ele está a fazer exatamente o que a Mercedes quer. Esteja lá em segundo, traga os pontos para casa, não até o Hamilton... Pai, bate os outros todos e não, e não coloca a vitória da equipe em risco, que és melhor do ponto de vista da Mas Mercedes. Mas se, se
0: ele está assim então, acerta uh, uh, um, um vassalo dessa forma como estás a dizer porque é que ele pediu de primeiros diferentes para o último stint? Se não, então, não porque
1: acreditou que certamente que em condições de igualdade nunca conseguia conseguir buscar o Hamilton e precisava de alguma coisa diferente.
0: Que não lhe deram.
1: Que não lhe deram. Ainda bem. Ainda bem porque, porque, porque o primeiro porque era malzinho. Uh, bot... Exato, Bottas pediu, pediu à equipa para colocar pneus macios para o último stint que a equipa recusou e colocou-lhe pneus duros uh, como uh, o desenrolar da corrida veio a confirmar os duros eram efetivamente o pneu a ter veja-se os casos de Sérgio Pérez ou Odocón que apostaram nos macios e que se foram afundando uhum. na classificação Sim, sim, sim uh, Não tem nada Porque o macio, o macio a partir de certa altura não, não funcionava, não funcionava
0: assim, não funciona. Não tem mais nada a acrescentar sobre o Hamilton e o, e o Bottas, Diogo. Queres dar o teu, a tua chegazinha?
1: Não, apenas dar os parabéns ao Hamilton pela 92ª vitória. Ele no, no... vai-te ouvir.
0: <risos>
1: Exato. Ele, ele, está, ele está, está a ver em direto. Claro. Um, a segunda vez que o recorde é batido em Portugal. Já em 87, Alan Prost bateu então o recorde de Jackie Stewart, também no Grande Prémio de Portugal. Um, e voltamos a tê-lo agora em 2020
0: então quem é que achas que será o próximo a bater o record?
1: pá, sinceramente eu espero que ninguém porque isso implicava que voltarmos a assistir a um período de uma dominação extrema como estamos a assistir e eu não tenho nada contra o Hamilton mas eu gosto de ver lutas pelo primeiro lugar e de ver vários pilotos a disputar a vitória
0: mas pode ser alguém que fique sempre a disputar a vitória e ganha só na última volta
1: o Max disse que o recorde do Hamilton que o faz ter vontade de correr até aos 40 anos.
0: Pronto, olha, quem sabe, quem sabe, <risos> não acho que não é impossível. O Kimi tem 41, não é? Sim, hum? sim,
1: sim. E o Max tem que é uns 25.
0: Não sei, não me pergunto essas coisas. Eu não sei que idade é que tu tens. Acho que sei que idade é que tenho o Max. Olha,
1: <risos> olha para lá em Max, avanças para, para a Red
0: Bull, Bull. opa, Max, Versapen e depois voltamos outra vez à Red Bull. A diferença entre eles é tão grande que eu não sei se não queres depois ir a outro lugar qualquer antes de voltar aqui.
1: Não, eu acho, eu acho que a diferença é tão grande que temos mesmo que olhar para isso, porque de Max não há muito, mais a, di, não há muito a dizer. Te, fez a corrida uhum. no lugar dele, muito à frente de tudo o resto, demasiado longe dos Mercedes. Um, e aí num campeonato completamente à parte da Alba que faz uma corrida uma vez mais para esquecer. E
0: penalizavas o Max pelo toque no Pérez?
1: Não não Boa. penalizava o Max como não penalizava o Lance Boa. e em coerência com aquilo que tenho defendido ao longo de todo o ano incidentes acontecem nas corridas quando não há tentativas mais. de ultrapassagem pode haver toques uh, é chato, claro, para quem é uh, para quem fica com a corrida prejudicada como foi para o Pérez uh, como foi para o Lando mas se num caso não há também acho que não há e se os pilotos são sistematicamente penalizados isso vai inibi-los na hora de hum. atacar, de lutar em pista, e eu, por muito injusto que seja para algum, eu prefiro que pontualmente haja um piloto prejudicado porque levou um toque, do que ver uh, sistematicamente corridas prejudicadas porque ninguém tenta ultrapassar, sou pena de ser penalizado.
0: Sim, a única coisa que me chateou mais naquele toque, primeiro é que eu disse, antes da corrida começar, o Pérez vai passar aqui em terceiro. <risos> e se não fosse aquele toque, era o que teria acontecido. E parece-me que poderíamos ter tido luta entre o Pérez e o Max Verstappen até ao final.
1: Se calhar, por isso, se calhar o, o Max sabia e ele. Um oh, o Max chega. Exatamente, o Max chega. olha, já ficas aqui.
0: Calma lá, calma lá. Uh, mas ias falar do álbum, não ias?
1: Ia falar do álbum. O álbum que acaba fora dos pontos, em 12 lugar, uh, muito atrás de. Pierre Gasly, é inevitável falar em Gasly uma vez mais, que recordo-se, parece, mas não está no Red Bull, sim. está no Alfa Tauri enquanto Gasly é uma vez mais uma das figuras da corrida, faz um quinto lugar, faz um corridaço Gasly, nós há bocado não referimos nos treinos livres ele que vê o carro arder
0: foi, foi, sim, também mesmo à nossa frente, mesmo à nossa frente
1: Sim, ainda assim, ele uh, recuperou a corrida, recuperou, recuperou a equipa, acho que trouxe um chassi de novo para o sábado. Sim, acho que não foi ele uh, que o
0: construiu, não?
1: Sim, acho que ele não teve, se fosse o Feta, ele eventualmente poderia <risos> ter passado a noite a bater a chapa na Ferrari. Mas neste caso, a equipa trouxe um chassi novo, Pá, no sábado parecia que não se tinha passado nada, a uh, Gasly foi ao Q3... Qualificou em nono, uh, à frente de Daniel Ricardo que não pôde fazer o Q3 devido a uma saída na, na, Q2, uh, no, na Q2, exatamente, é. no final da Q2, uh, faz um corridaço uma vez mais e chega ao quinto lugar e Alexander Albon não fica nada bem na fotografia, fica em décimo segundo fica fora dos pontos, ainda uh, numa corrida onde não houve toques, não houve nenhum incidente, não se pode queixar de safety cars, não se pode queixar de coisa nenhuma. Foi uma corrida péssima do, do Alba.
0: Sim, e desta vez nem sequer a questão de ter que fazer uma corrida atrás para a frente, não é? Ele qualificou-se em sexto lugar, não se qualificou assim tão mal como isso, e depois não conseguiu fazer nada, nada da, da corrida e, e da posição de onde saía. Não tem, não tem nada não, a acrescentar quanto... a isso que tu disseste
1: não, é, in... é absolutamente indefensável a corrida do, do Alban. Uh, se o, o Christian Horner defendia eu em Sochi, que não era o tipo de circuitos que, que a gostar uh, gostava bah, eu ia dou lhe de barato ninguém gosta de Sochi uh, <risos> mas se não gosta de um, de um circuito lento e com curvas lentas agora não gosta de um circuito rápido com curvas rápidas opa se calhar está na hora de dar lugar ao Tem que
0: outro. aqui para o mauval Oval, queres ver?
1: Não. Não, eu continuo a achar uh, uh, aquilo que tenho defendido ao longo do ano. O Álbano fazia-lhe bem ir para a Alfa e no próximo ano, correr ao lado de Pierre Gasly, ter um piloto experiente na Red Bull e ter o Tiratei, mas quem é hum. o, o futuro da Red Bull? Gasly é o um, Eu tenho uma aposta para, essa para esse comparativo, mas acho que devia ser feita em pista.
0: Manda-me esse contrato que é para eu assinar.
1: Pronto, vamos à Ferrari. <risos> vamos à Ferrari a Ferrari surpreendeu-me temos o mesmo problema temos, mas temos o mesmo problema da Red temos, Bull
0: temos um problema parecido e mesmo na Red Bull sabemos que haverá eventualmente o tratamento preferencial ao Max Verstappen e acho que se pode também replicar essa situação aqui na Ferrari
1: não, não tenho dúvidas sim, nenhuma sim. Mas que haja tratamento preferencial ao Max Verstappen mas daí a teres um carro que é o único que consegue claro. ameaçar os carros que lutam pelas vitórias e teres outro que fica fora, do, fora dos pontos Vai, uma diferença muito grande.
0: Sim, sim, sim sem uh, E aqui na, na Ferrari parece que passa o mesmo. O Leclerc terminou em quarto lugar, o Sebastian Vettel é em décimo. Uh, o Leclerc qualificou-se também em quarto. Eu acho que é um fim de semana excelente do, uh, do Charles Leclerc. Uh, as atualizações do Ferrari parece que, que funcionaram. E, digo que se tu não te importas, não temos tido nos últimos programas, mas eu. Gostava de trazer aqui o um momento de teorias da conspiração do BA.
1: Olha, pega no chapéu. Eh, aqui isso. vai
0: a teoria da conspiração desta semana. Eu acho. Eu acho não, eu conspiro que a Ferrari está lentamente a voltar a fazer batota nos motores que estão no carro do Charles Leclerc.
1: <risos> Não achas que eles, assim, como quem não quer a coisa que vão, que vão dando vão andando um ah, cheirinho, cheirinho do,
0: mais do que... <risos> <risos> Deixa
1: eu dar aqui uma volta ao sensor agora que ninguém está a olhar.
0: É o medo da é teoria da conspiração uh, desta semana. Se concordam connosco, façam-nos saber. Uh, e se tiverem outras teorias, também serão bem-vindos, obviamente.
1: Uh, eu, eu acredito que ainda há um bocadinho de competência em Maranello.
0: Não, não, eu também. Mas uma teoria da conspiração não é para fazer sentido, Diogo Eu tenho que te explicar sempre este ah, momento. Eu não percebo. Não percebo como é que. Eu tenho que te explicar sempre como é que isto funciona. Isto não é para fazer sentido. Não é para fazer sentido.
1: Nada, mas, mas isso vale isso para o podcast todo, não é? Sim, sim, sim. Ah, está bem. Só para ter o certeza.
0: Um, já o Sebastian Fettel salvou um ponto. Mas um, tu dizes. A Sebastian Fettel salvou um ponto. Até parece mal. Nem parece que é uma frase que devia ter lá o nome do Sebastian Fettel. Hum...
1: Olha, eu digo-te uma coisa: eu gosto, eu gosto muito do Fettel, mas desta vez estava a torcer para que ele perdesse este pontinho
0: porque o Kimi merecia o pontinho.
1: Epá, o Kimi, depois da corrida que sim. fez, merecia pelo menos trazer o pontinho para casa. E, e é Epá, que... não, havia, não havia um motor que estourasse, um pneu que rebentasse.
0: Logo, logo no dia em que o Kimi está em, posi... em posição de ganhar pontos, não há ninguém lá é que... sua frente que rebenta, não é?
1: É que não é só a posição de ganhar pontos, ele faz um corridaço,
0: sim, 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 sim. e aquela volta. Aquela volta vai ficar para a história na Fórmula 1, é, se noção disso, não... porque fez-me lembrar aquela volta do Ayrton Senna em Dorrington, Dorrington Park em 93.
1: 93. Um... Sim, quem não, viu, quem não viu vai ver, porque é uma volta absolutamente fabulosa. Quando, quando passam os carros na primeira, na primeira volta por nós, na bancada, pá, foi aquela excitação, uma clara nem primeiro, que é isto, o que é que se passa... <risos> E eu fiquei com a sensação de ter visto um Alfa Romeo ali atrás, mas foi... não, pode, não, não pode, pode ser. Eu não eu não, eu não, vi, foi, eu não vi, foi toda a malta a passar. Eu já ia lá para trás, mas vieram carros de caraças atrás do Alfa. Eu, impressão minha, deixa ver. Segunda volta, o que é que o Kimi está aqui a fazer? <risos> Como é que ele veio cá parar?
0: Mas é que foi muito por aí. É que são 10 de, são dez lugares. 10 dez lugares é muito lugar para, para se ganhar numa volta só.
1: É que 10 lugares num Mercedes ou no Red Bull era uma volta do caraças não num Alfa Romeo. Pá, porra. Sim, não. Sim, sim. É, sim, é. É, se há dúvidas que o velhote ainda merece estar na, na Fórmula 1, pá, porra, eu, acho, eu acho que hoje fica, este fim de semana ficaram completamente dissipadas. Pá, longo livro de Kimi. E ainda
0: é por cima é, ele, é. é o hobby dele. Se ele levar, eu gostava que o Kimi levasse isto a sério. Um ano só.
1: <risos> sabes sabes coisa eu ando inter, uh, entretido a ler por essas internets o que é que se dizia e no Reddit até havia malta a dizer uh, epá, ponham o Kimi no segundo Red Bull uh, <risos> repá, não, não seria assim tão descabido como isso se pensasse em ter um piloto experiente como o segundo piloto do, do Max, ele fez muito bem esse papel para o, para o Vettel uhum. na Ferrari, não ia, não ia ser chato em termos futuros porque o uh, Kimi fará mais um, dois anos no máximo e, e quando for hora de colocar lá um rookie coloca-o facilmente isso não acontecerá por uma razão muito simples uh, Kimi mora a meia hora da fábrica da Sauber uh, na Suíça um, ele vai lá de, vai à fábrica de manhã às três da tarde está em casa com a família e, pronto, e, ah, e é. vai correr ao fim de semana mas ele até, é, é
0: até conhecia parte da equipa o Kimi na Red Bull porque ele chegou a trabalhar com o uh, Madri Newey na McLaren
1: Sim, sim, ele começou, ele começou a carreira num carro com as cores da Red Bull.
0: De qual é que era o carro? Ah, na, na Fórmula 1, dizes? Sim, ah, na Sauber, sim, sim, sim. Tinha, ainda te, tinha o um na, narizinho.
1: Ainda no tempo em que a Sauber era, era patrocinada pela, pela Red Bull. Aliás, Kimi é o motivo da separação da Sauber e da Red Bull.
0: Pois porque o, o. Como é que se chama? o Peter Sauber uh, queria ficar com o Kimi.
1: Sim, quem me recorde tinha apenas experiência de Fórmula Renault. Não tinha feito Fórmula 3, Fórmula 2 ou GP2 ou Fórmula 3000 ou o que era na altura. Não tinha experiência rigorosa nenhuma disso. O Peter, Sauber, o Peter Sauber queria meter o puto da Fórmula Renault que tinha feito meia dúzia de corridas em fórmulas apenas, queria pô-lo na Fórmula 1. Foi acusado de ser maluco, de pôr o, toda a gente em perigo e a Red Bull... Hum, chateou-se, uh, Red Bull era acionista da Sauber, era uma das principais acionistas da Sauber, mas queriam colocar o Henrique Bernaldi no Sauber desse ano uh... a história é a
0: história que, que tudo muda não é? Henrique Bernaldi campeão na Ferrari não soa tão bem
1: não, não soa tão bem o, o, Ber, o, o Bernaldi vai para a Eros, a Red Bull leva algum patrocínio, leva patrocínio da Red Bull com ele para a Eros Vende a sua cota parte de volta a Peter Sauber e entretanto foi procurar uma equipa para comprar e termina a parceria com, com a Sauber que em 2004 compra a Jaguar e o resto é história.
0: Tudo isto para dizer que o Leclerc fez uma boa corrida e o Fettel não?
1: Sim, <risos> sim, sim, sim exato. Estávamos <risos> a falar de Ferrari. Eu, acabei... Epá, eu já não divagava há muito, <risos> uh,
0: mas pronto, está bem. Acho que fica, fica bem. Olha, deixa-me
1: só assinar. Deixa-me só sublinhar isto com o comentário do Daniel do Carmo, que diz o Kimi sabe o que está a fazer. É, mas... e tem as, E tem luvas e volante e a bebida. Chega, tudo, chega, isso. chega. Três, <risos> três
0: coisas, três, três coisas. Um, olha, passamos ao quinto lugar, já falámos um bocadinho sobre ele, que foi um, Pierre Gasly. Só,
1: só, só para confirmar, Charles Leclerc fez uma corrida de carasso. Foi, foi, foi. foi, foi. Pronto, e também andou ali em terra de ninguém, muito longe de Max, muito à frente de assim, tudo. Ainda
0: bem que perdemos 10 minutos a falar no Kimi para chegar a essa conclusão. <risos> pronto <risos> uh, quem também fez uma grande corrida foi o Pierre Gasly uh, uh, sim, uma, uma vez, mais. vez mais a qualificação parece que não tem sido forte do, nos últimos grandes prémios do Alfa Tauri mas depois ao domingo é um show de ultrapassagens do, do Pierre Gasly uh, e aquela última que ele faz por exemplo ao Sérgio Pérez uh, mesmo no, nos limites então é, é espetacular é espetacular e, e Sim, volta, deixa-me tivemos... só terminar com, com isto, volta-se a notar uma confiança incrível da equipa no Pierre Gasly, e é isso que eu não percebo, não percebo depois a opinião do Horner.
1: Pois, a postura, toda a postura do Gasly é alguém que está cheio de confiança, que é bom e sabe que é bom, uh, parece que sabe que tudo ele vai sair bem, Mas nós vemos isso nos campeões, não é? O que é que tu estás a
0: dizer? Que o Pierre Gasly vai ser campeão de Fórmula 1?
1: Eu disse isso hoje à tarde e digo aqui, para mim Gasly é um futuro campeão do mundo de Fórmula 1. viram
0: aqui primeiro, o Diogo mudou a sua avença. agora Em vez de receber carros, vai começar a receber roupa da Ah
1: Opa, eles tinham uns casacos porreiros, é verdade. Estás a ver? Eu mando-lhes a morada depois para onde é que enviam isso. Mas já vos
0: gostava de... acho que era uma história bonita se isso acontecesse.
1: Pá, eu acho que sim, depois de ter sido promovido da Red Bull, mas também, mas também mantenho, não é na Red Bull que ele vai ser campeão.
0: Não, 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 na Red Bull não pode ser. É... Espera lá, espera lá, espera lá que eu, agora... eu já percebi. Eu já percebi, <risos> já percebi. Tu estás-me aqui a dizer que o Pierre Gasly em 2022 vai para a Alpine. Não é? Não, é, é ou não é? VRaze, vejam a Vitória oh, de Paulo. Pim, já estamos era, não, aqui a fazer não, não. a cama ao futuro campeão do mundo <risos> e tal. Está feito. Já oh, me... percebi ah, gosto... agora.
1: Eu, eu, eu por um lado gosto da, da importância que me pôs na decisão do futuro da Fórmula 1. Segundo. <risos> e segundo, ele pode ir para o pen não quer dizer que seja campeão lá. Ele pode ir depois para a Mercedes okay. ou é? Ele nada de bagar aquele lugar um dia. Uh, pode, eventualmente tu dizes que o Sainz não vai durar muito na Ferrari, pode ir para lá okay. há, muita coisa, há muita coisa o Vettel não há de correr para sempre uh, vai ficar um lugar livre na Aston Martin se calhar em 3, 4 anos sim, sim,
0: sim. deu-me só esta luz de, 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 de tudo isto de, a palavra avença fez um, um certo clique ligou várias coisas um, e, e apercebi-me do, do teu intuito de, em dizeres que o Pierre Gasly vai ser campeão do mundo ok, tudo bem
1: mas ainda, ainda falando do Gasly e Francisco Beta está aqui, está aqui a, a chamar um, atenção para um, para um ponto interessante que Gasly deu uma volta de avanço ao Kviet à semelhança daquilo que o Verstappen fez com o Albon sim. Um, o que se passa na Alfa Tauri neste momento é muito parecido ao que assistimos na Red Bull sim
0: Sim, 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 é verdade. E o Alba não fez isto ao que o, Fiat o ano passado? Ainda que, ok, o Alba era rookie o ano passado, não é?
1: Sim, o, o Alba aliás, o Fiat até estava à frente de Alba no campeonato quando o Alba vai sim, para a Red Bull. Se bem, sim, quando
0: trocaram. Sim, tens razão. Um... Mais alguma coisa? Ah, o, o, não, o não. Fiat teve uma corrida péssima, não é? E isso notou-se o Pierre Gasly ter dado uma, uma volta de avanço. Um, há, há outra coisa que eu também reparei na corrida do, do Gasly, ele quando ultrapassa o, o Sérgio Pérez, uh, tem uma comunicação com, com a box e a box lhe diz uh, cuidado com o Sainz, e ele pensa pessoal é pá, o que ela lá saber do Sainz, meu? Mas achas que me interessam o Sainz a esta hora. Ele olha para
1: a frente e para,
0: é, para trás. E uh, passa o Pérez e ainda diz, pode ser por fora? <risos> essa, a comunicação essa foi, uh, foi muito boa de se ouvir. corridão do Pierre Gasly, nada a apontar, nada a apontar. Vamos ao Carlos Sainz? Vamos ao Carlos Sainz. Fez uh, sexto lugar no grande prémio de Portugal, um, ele que ainda deu ali... Um, uns breves uh, flashbacks dos tempos áureos da, da McLaren quando vimos o, o papai em primeiro
1: uh... doutor posso só fazer aqui uh, uma interrupção porque havia um comentário que gostei diz. muito do D2 D2 YN pronto. <risos> <risos> que diz Cyril vendo motores Renault a troco do Pierre. que dizes?
0: Cyril vendo, Olha. Olha.
1: vendo motores Renault a Red Bull a troco do Pierre. Eu assinava já. Pronto, era, só, era só um pequeno à parte que queria fazer. Qual que temos a McLaren? Exa já a McLaren.
0: Não, não, o Sainz fez uma, uma excelente corrida, voltou a, subiu até à primeira posição, depois, eventualmente, acabou por cair para, para sexto. É uma boa prova, considero uma boa prova do Carlos Sainz, mas dá-me assim uma certa vontade de ver Daniel Richard na McLaren.
1: Eu fico uma vez mais com a sensação que o, que o Sainz tirou tudo o que podia do, do McLaren e já é a segunda corrida que ele lidera este ano.
0: Pois é. Pois é, pois é. Mas, e a vontade de ver lá o Richard, não queres?
1: É muita, é muita. Mas Eu acho que o McLaren e o Renault devem estar em níveis muito semelhantes e o Ricardo faz a diferença neste momento.
0: Uh, London Norris? Acho que não há muito a dizer sobre a corrida do London Norris. Né? Ele depois acabou por ser prejudicado pelo toque pelo Coase. Sim,
1: Nor Norris pareceu, pareceu estar um, um furo abaixo do, do Sainz neste grande prémio, e a corrida dela acaba com o, o toque do Stroll. Não sei se terá ficado com danos, mas provavelmente sim, porque desde aí foi sempre a afundar-se.
0: Em sétimo lugar, quem é que tivemos em sétimo lugar, Diogo?
1: Em sétimo lugar, esteve, nem mais, Seja, nem menos. o do... Pérez? Sérgio que já, já
0: fomos falando um bocadinho do, do Sérgio Pérez sim,
1: é outra, das, é outra das grandes corridas fica um certo amargo de boca porque fica a sensação que poderíamos ter visto Pérez a lutar pelo pódio com Max Verstappen ainda assim é mais uma grande corrida do, do mexicano que provavelmente não fica mais à frente devido a uma escolha errada de pneus na, na última paragem sim, ele perde
0: dois lugares para Pierre Gasly e para Carlos Sainz nos momentos finais da corrida a Reisi Points optar pelos pneus macios que parece que claramente foram uma má escolha.
1: Sim, aqueles macios só funcionaram no início, como dizia o Francisco Beeta, funcionaram praticamente só com Gasly sim, por um período longo sim. de tempo. É... Gasly que faz 128 um voltas com, com os pneus macios, diga-se. É o mais longo da corrida. Eu só gostaria
0: de de ter visto Pérez a tentar eventualmente atacar o lugar do, do Max Verstappen porque fiquei com a sensação que ele poderia fazê-lo obviamente que se depois a Racing Point coloca os pneus macios no último stint que ele não iria ter hipótese uh, mas acho que de igual para igual no que toca a pneus acho que poderíamos ter tido ali luta, Pronto, não aconteceu uma próxima talvez em Imbla, a Imbla pode ser um circuito mais ou menos parecido a nível de exigência por isso quem sabe. Ainda na Racing Point, podemos já falar um bocadinho de Lance Stroll, que teve um... Lance Stroll desde o pódio e ainda não acabou nenhuma corrida.
1: Não, não. um uh, uh, bocado, quando, quando estava a falar do Sainz estava-me a lembrar disso também, que o Science tem tido algumas corridas para esquecer e com problemas, desde aquele pódio de, de Monza, e Stroll estava num registro semelhante. Falhou um grande prémio por Covid, um porco... Ele levou o Leclerc em cima hum. outro o pneu, rebentou. Pedido, o pneu rebentado e desta vez acaba por desistir por danos na sequência do sim. acidente com o Alonso. e este,
0: uh, como já, já dissemos ok, a culpa é dele agora a penalização era parece-me escusado, em um incidente de corrida um...
1: sim uh, Stroll depois ainda é um dos dois pilotos juntamente com o Daniel Kvyat que, que é penalizado por ceder os limites, piste, os limites é de pista demasiadas vezes Uh, acho que, que no geral o balanço é negativo da corrida de, de Stroll uh, o, incid, o incidente, embora eu considere considero um incidente de corrida se calhar ele foi um bocado otimista também uh, sim, poderia ter sim, sim, sido ser mais conservador na, na abordagem e, pronto, e acaba por ser no geral uma má corrida de Stroll minha sim, para
0: terminarmos a Racing Point o Nico Lucamberg também lá estava mas foi só ver
1: Andou a tirou fotos com o pessoal na sexta-feira foi, pois foi,
0: quem que estava lá na sexta-feira na nossa bancada conseguiu tirar algumas fotos com o único um, Luggenberg sempre com o cabelo impecável é verdade pá, eu... é, pá eu... mas é, é, é tipo é aquela questão aquela velha questão do eu por exemplo não tenho problemas de dinheiro nem de cabelo porque não tenho nenhum dos dois <risos> <risos> percebes?
1: É o que se aprende, é o que se
0: aprende. É, sim. O Ocon. O Ocon ficou à frente do Daniel Richard. O Ocon é em oitavo e o Richard é em nono.
1: Hoje posso dizer que o Ocon fez uma boa corrida ele não vale. fez, fez uma ou não vai. É fez aviança. uma
0: corrida razoável, fez uma corrida razoável, O Ocon,
1: Ocon faz um stint do Caraças de 53 voltas de pneu médio. Boa.
0: <risos> Uh, 53, 53 voltas dos pneus médios, é verdade sabes o que é que isto me leva a pensar?
1: o que é? Uh, a pirela foi
0: tão conservadora, que o pneu médio dava para fazer a corrida toda?
1: pois dava e nós durante muito tempo o Sérgio Pérez para, arrancou de Macias e para na primeira volta, depois do toque Max para colocar pneus médios e nós tivemos uma boa parte da corrida a tentar perceber se ele ia tentar chegar ao fim com, aquele, hum. com aqueles pneus médios eu teria arriscado eu acho que sim, eu tendo em conta o resultado dos macios, eu acho que ele teria feito, conseguido um melhor resultado final se tem ido até ao fim dos meus
0: médios. Ele poderia ter voltado a calçar médios, não é? Não teria nenhum jogo novo, sim. mas poderia voltar. Não,
1: a ele médios. já tinha utilizado os médios, ou os macios, saiu com eles, por isso podia fazer a corrida até a final de médios, se assim, não entendesse.
0: Ah, mas estávamos a falar da Renault. O Connie oitavo, o Richard em nono Opa, não, acho, não há muito a dizer eles tiveram uma corrida não. relativamente tranquila o Richard perde aqui um bocadinho porque tem que começar a corrida de macios e claramente não era o pneu em que deveria estar mas de facto o Alcorn faz 53 voltas no, no pneu médio, é muito fruta
1: Sim, ainda assim no, nas primeiras voltas foi onde o pneu macio funcionou melhor
0: Pois, porque teve aquela, tivemos aquela chuvada, não é? Mas também foi só Sim. de Pouca Dura Sim <risos> Uma chovada foi só de focadura. <risos> isto isto foi, está, está a ficar é, ao nível que... Opa, uh,
1: ainda assim, uma, no geral, achei uma corrida um bocado apagada dos Renault, sobretudo depois da, da ida ao pódio em Nürburgring, uh, nunca apareceram capazes de, de andar não. lá perto, e na luta pelo terceiro lugar no, nos construtores, acabou por parecer ser o L mais fraco. Sim.
0: Não, não me pareceu que é o tipo de circuito que os Renaults gostem também. <risos> Isso Sim,
1: olha como diz o Francisco de Almeida esqueceram-se do Alcon em pista
0: Epá, <risos> <risos> uh, é então esse, esse oh, cara quase oh, nem anda
1: <risos> Olha, e o, Fra, e o Francisco Vieta, uh, evoca uh, um tema que nós também gostamos muito que diz, que eu acho que o Alcon sem a regra do pit stop obrigatório tinha oh, a,
0: o, de... a ferida em que o Francisco Vieta foi tocar <risos> é, uh, Isso
1: isso é um ponto de discussão muito eu... antigo aqui. Tão antigo como o próprio. Temos
0: podcast. uma hora e meia de programa. Queres ignorar?
1: <risos> eu vou deixar passar. Eu vou deixar é melhor, passar, é? mas só para dizer que ele tem
0: razão. É o um, décimo lugar foi o Fettel, já falámos há, há bocadinho. E depois temos o Kimi Raikkonen, que ficou em décimo primeiro, que também já fomos falando, em comparação com o seu colega de equipa, o Giovinazzi, que ficou em décimo quinto. Um...
1: Nunca subiu o Giovinazzi durante, durante a corrida. Ele faz uma primeira volta também interessante, hum. mas que acaba por ser ofuscada pela supervolta do Kimi. É, mas
0: notou-se que a volta dele foi assim um bocadinho mais atabalhoada, não é? Ele mandou-se para cima do Vettel, por exemplo. O que é,
1: o que é incrível na, na volta do Kimi é que é limpa. Não há, não há uma travagem falhada, é. não há um contacto. Ele para, evita sempre as lutas desnecessárias, ultrapassa onde dá para ultrapassar. Uh, o Giovinazzi é um pouco mais ali o toque veta há lá uma travagem bloqueada que imagino que não tenha deixado não uhum. tenha dado saúde àqueles pneus médios uh, ultra, fez muitas ultrapassagens mas acaba por ser um bocado inconsequente sim. então Kimi tem tirado grandes coisas sim, também também não... disso, mas... é verdade sim, mas uh, a eficácia foi completamente diferente sim.
0: agora, aqui o Giovinazzi volta-me a entrar naquele ciclo que ele fez o ano passado, que é parece que começa a estar acima do Kimi e, de repente, tem uma corrida em que o Kimi lhe dá uma autêntica tareia. Uh, vamos ver o que é que acontece em Imola, não é?
1: Eu, eu acho que o Kimi anda a brincar e, de repente, vem o e faz uma corrida acima do Kimi. Uh, e ele diz ao oh, meu menino, espera aí, vamos já ver como é que as coisas são.
0: Sim. Uh, Deixa-me só pegar aqui no comentário do Pedro Correia, que acho que...
1: Ah, estavas a olhar para ver que, o que, que mostra
0: de facto o quão bom era o pneu médio. Ele diz que eram tão bons que até o Hamilton dizia que os pneus ainda estavam bons. Bono, my tires are good. É,
1: é verdade, é a primeira vez que se isso. eu isso. a dizer na carreira do Hamilton.
0: É, sim. é que o Daniel Lucardo diz que o Pit stop não é obrigatório, a utilização dos compostos de pneus é que sim. Ok, nos casos das bandeiras vermelhas faz, faz sentido
1: Sim, faz sentido. a única exato, como ele diz, a única circunstância onde poderia não haver pit-stop era como em Muguel, como sim, sim. em que o Stroll trocou de pneus parar
0: que, tens que parar o carro, pronto
1: <risos> exato, uh, olha por falar em pit stop a Red Bull faz um pit stop do Caraças na, com o Alexander Albon
0: faz uh... segundos. Se aí foi aquela imagem que tu mostraste em que parece que o carro já está a andar e, e a pistolina lá está não é?
1: é verdade, é, é verdade, Pá, um trabalho de equipa uma coordenação fabulosa, mérito aqui do Albon também porque uh, pela, pela rapidez, pela velocidade de reação, mal cai o, o sinal verde, ou quando tem a ordem de, de avanço para, para arrancar, mas é acima de tudo um trabalho de, de equipa incrível daquela da equipa nas boxes.
0: Sim, uh, sabes que estes tempos por, vo, por pitstop vão aumentar em 2022? Porquê? Porque as rodas são mais pesadas.
1: Bem visto. A Red Bull trata disso, manda os mecânicos para o Ferro e. Prota! Prota! Prata. Prota nesse
0: <risos> Olha, falta a Williams e a As. Uh, tivemos Russell em 14 o tivemos o Magnussen em 16 Grosjean em 17 e por algum motivo meti aqui também o Latifi em 17 não sei porquê.
1: Ficou em dois lugares diferentes.
0: Fico... Não, eu meti dois pilotos a ficarem no mesmo, no mesmo é. lugar.
1: Está bem, está bem. Das, eu vi muito pessoal convidado pela Ase, mas vi pouca em pista. Sim.
0: Eu, só para confirmar que o Latifi ficou ainda em assim muito uh, sim, sim. É, mas achas que algum destes dois pilotos está motivado para andar ali ainda?
1: Não, estão a cumprir calendário, claramente. E
0: em cima com o carro que parece ser o pior carro da grelha?
1: Sim, o que, o, que, o que mostra uh, o valor o que, do o, Latifi, diz lá. Não, eu, eu ia falar do, do Russell. Uh, o Gros já veio. Nós, quando estivemos em Barcelona e fizemos até programas uh, nessa altura está num mundo onde ainda não havia Covid, ou ainda se podia sair Sim. à rua e as pessoas estar juntas uh, em que nessa altura falámos que ficámos com a sensação que o Aze era o pior carro pior que, que, o, Williams. Pior que o Williams até Sim. durante o ano eles têm ficado sistematicamente uh, à frente da Williams, é verdade, e, e têm mais pontos que a Williams, Continua sem marcar nenhum no Mundial. Achas que Magnussen e Garroja são bastante melhores que Russell? Opa,
0: o que tu foste fazer agora?
1: <risos> não digas isso à imprensa inglesa, que tem uma espera O que tu foste
0: forte. fazer agora? É, é o Williams que não gosta de andar no, no tráfego, Diogo.
1: Se, opa, mas numa corrida dá jeito, tens? É, pois hum, opa, eu acho que é,
0: é, é uma comparação difícil de fazer porque hum, não tens bem ideia de como é que são os carros. E se, e se é o Williams que é mesmo uma carroça e o Russell colocando por vezes à frente do AS, é que é o extraordinário. É, é difícil, se formos a ver publicidade de ponta, parece-me que o Williams é um bocadinho melhor, até porque o Russell tem qualificado bastante melhor do que o Aço,
1: até porque os Williams têm um motor Mercedes e os Ferraris têm o aquele têm um aquele, aquele espécie de motor
0: Ferrari, é uma boa pergunta, é uma pergunta que dá para tese. Para sermos sinceros <risos>
1: Há uhum. então, pouco dizias que era interessante Ver o, o Pérez no Williams Para uh, termos a verdadeira noção Do voo do carro Eu acho que sim, era bom ter um piloto Que nós conhecêssemos de outros lados Para uhum. poder uh, ter um termo de comparação uh,
0: Mas de preferência compará-lo com o Russell Porque com o Latifi não vale a pena comparar nada <risos> né? sim,
1: sim, 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 sim A ideia era comparar com
0: o Até porque lhe mandam mais uhum. um calendário ao Latifi e, pff, assim, assim fica difícil Uh, mas notou-se outra vez que o Russell teve problemas em andar no, no meio do, do pelotão viu-se uma outra uh, imagem dele a escorregar atrás de, do Giovinazzi quando andava atrás dele, por exemplo, Epá, é complicado o Grogeio...
1: Tu achas que o Russell, o Russell dava um bom piloto de rallies? Não tem tráfego? Olha, se calhar era <risos> se, calhar é o futuro. se calhar é o futuro dele <risos> vai com a Williams para o WRC e deixa de ter problemas
0: sabe, de sabe. Ah, mas por exemplo o Grosjean e o Magnussen para além de ser pilotos com muita experiência e são pilotos que para o ano não vão estar na, na Fórmula 1 à partida mas temos que ver que por exemplo o Grosjean já teve vários pódios e teve numa 9 de, de, ou dez? Dez? 10 e esteve numa equipa que na altura era capaz de lutar por, por vitórias, uma das equipas da grelha há Lotus
1: Sim, é onde levava calendários do químico
0: Também sim é, mas, mas foi escolhido para lá estar é, é, esse, é o é ponto, esse é o meu ponto é que foi escolhido para lá estar. E o Magnussen foi escolhido pela McLaren Como a, a segunda encarnação De Lewis Hamilton
1: Sim, o Magnussen fez um pódio Na primeira corrida pela McLaren e também não fez mais nenhum
0: Pois também é verdade é, Mas lá estava, foi escolhido para lá estar Porque alguém viu o talento nestes dois pilotos
1: mas como me lembra aqui Little Bird e PT o Russell andou em sétimo durante a corrida mas foi-se afundando. Sim,
0: mas andou em sétimo porque parou muito tarde também se, se também. não estou em erro. Acho que ele foi a par do OCON, foi um dos, dos últimos a par. Parou à volta 36 uh, ou seja só parou depois depois dele só parou o Alcon até, acho eu.
1: Olha, por, por curiosidade, e falar em William CWRC sabes que o William já Fez uma perninha na WRC.
0: Uh, tenho uma vaga ideia disso. Sim,
1: a Williams, uh, o MG Metro 6R4 do grupo B, tem o um dedinho da Williams, é desenvolvido em conjunto com o Williams, uhum. uh, que, a Williams. Mas a Williams fez franqueiro. assim
0: algumas provas fora da Fórmula 1. Acho que também chegou a fazer alguma bah. coisa para o BTCC. Não foi?
1: Uh, salvo erro, são os Renault Laguna que, são, que eram preparados uh, em uh, pela Williams. Um, quando a Renault fornecia ao Williams nos anos 90 um, uh, e, 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 e não sei se não tem qualquer coisa a ver também com o projeto da TWR Jaguar no, no Mundial de Sport Protótipos mas aqui já não tenho a certeza quanto à questão do Metro 6R4 sim, a Williams, tem lá o dedinho da Williams não sei se está no motor se, se no carro, no motor penso que tem Coseworth lá metido também por
0: isso. tem tudo, uh, tem tudo um
1: bocadinho Exatamente. Só para dizer que, que já passaram pela, pelos pisos de terra.
0: Olha, queres subir à cabine?
1: Vamos subir à cabine. Começas tu Acho hoje? que és tu. Ah, tens razão, pois estou. Ora então, onde é que está? Eu já nem sei o que, é que, o que é que eu meti por aqui. Deixa-me ver. Né? Ah, está ah, um pronto Subindo então à cabine. À cabine... Oh, não é nada de disparate nenhum. Uh, começando pela bandeira vermelha. Uh, esta semana que a sorte tocou a Lance Troll. Uh, eu acho que foi sorte que nós demos para andar com bonés da Racing Point no sábado. Uh, <risos> mas a, a, a verdade é que eu acho que o Stroll acaba por ter o, uma má corrida. Uh, uma vez mais não penalizava pelo incidente com o Lando Norris. Acho que é um incidente de corrida, mas acho que ele tem culpas no cartório. Acho que foi demasiado otimista. Uh, acaba por ser penalizado depois também por ceder limites de pista. Uh, em suma, acaba por ser uma má corrida do lance. E acaba por ser a única desistência, e uh, acaba por levar a minha bandeira vermelha. Havia outros candidatos, a Alban era um candidato óbvio, mas já não vou bater mais no ceguinho. Uh, uh, digamos que esperava mais de lance nesta corrida, e acaba por, uh, por ter então a minha, a minha penalização. Uh, a minha bandeira amarela quando estava a escrever isto estava a pensar que, que se calhar também não lhe ficava mal a bandeira vermelha mas não pode ser para todos que é para o Danilo Kviet queria uh, acaba por não cometer assim, erros de maior quer dizer é não acaba por não cometer erros acaba, ele é penalizado também por 5 segundos tal como o Lance e faz uma corrida para esquecer onde nada saiu bem leva uma volta de, de Gasly Uh, por isso, isto é uma bandeira amarela muito avermelhada também. Uh, mas, mas pronto, já tinha escrito a vermelha quando me lembrei do que vi. <risos> por isso, tá é, é sorte dele. Uh, bandeira verde: tínhamos vários candidatos. Uh, estive para, para dar ao Sérgio Pérez pela corrida de recuperação incrível que, que faz. Uh, ah, só uma parte para lembrar também, a propósito da Williams, do BMW LM V12 que venceu em, em 99 em Mans também tinha o Dinho da Williams. Okay. Um, só, para, só para voltar então à Cabin dos setores. Um, como eu dizia, Gasly era um candidato óbvio, uh, Pérez também, mas uh, ele é pouco, aparece poucas vezes aqui a uh, gente até se esquece dele que anda tão, tão sozinho lá na frente por isso vai para Lewis Hamilton que quebra um recorde que parecia impossível de quebrar há uns anos uh, faz uma um, dá-nos um recital de condução tivemos o privilégio de ver uh, Hamilton no seu melhor em pista e por isso hoje leva a bandeira verde uh, e, e acho que leva muito tá bem
0: está bem entregue, sim senhor Uh, no meu caso, bandeira vermelha e bandeira amarela têm duas trocadas. Eu dei a bandeira vermelha ao, ao Danic Viet e a bandeira amarela ao Lance Troll mas não tenho muito mais a acrescentar daquilo que, que tu disseste. Uh, no caso da bandeira verde pá, tive indeciso tive indeciso entre o Gasly tive indeciso entre o Leclerc entre o Hamilton o Pérez uh, também uh, e portanto o Sainz, porque não, também sim, é.
1: também, também não ficava portanto,
0: mal portanto
1: vou dar o Leclerc, o próprio Charles Leclerc também merecia é uma bandeira sim, verde eu disse,
0: eu disse, Gasly Leclerc eu, ah, eu
1: não estava a apertar pois, mais atenção pois, pois,
0: acredito é isso. Uh, a bandeira verde, então vou deixar o pano da bandeira que é o principal vou deixar <risos> ao Pierre Gasly mas vou dar o pau ao Leclerc e acho que, que é isso, o quê?
1: Vou dar o pau ao Cleber.
0: <risos> acho que fica bem entregue. dividem
1: E a credibilidade, a credibilidade que este podcast Divide. diga. Uh, acabou, foi bom estar convosco durante quase dois anos. Uh, mas depois disto acho que não há mais nada a dizer. Uh,
0: e, e portanto, vou sair da cabina a correr e vou direto para a barraquinha.
1: <risos> antes que leves o pau.
0: Uh, que avance ir à barraquinha, não, vamos à classificação dos pilotos, do Mundial, estamos, estamos ah, a, a brincar, estamos a pilotos. brincar com isto, não Começa vou começar eu então, uh, lidera Lewis Hamilton com 256 pontos, seguido depois de Valtteri Bottas com 179 e Max Verstappen com 162, o melhor dos outros nesta altura é Daniel Richard com, em quarto lugar com 80 pontos, Charles Leclerc que vem logo atrás Uh, com menos 5 Sérgio Pérez com menos 2 corridas do que estes senhores, está só 6 pontos de Daniel Richard uh, e depois temos já com menos 9 London Norris a 65 Albon 64 Pierre Gasly tem só menos 1 um ponto do Alexander Albon tem 63 uh, a fechar o top 10 Carlos Sainz com 59
1: Diga-se que Pierre Gasly tem uh, esta foi a 12ª corrida do Mundial. Gasly o ano passado fez 12 corridas precisamente com a Red Bull, a última das quais na Hungria e após essa corrida na Hungria uh, Gasly tinha exatamente os mesmos 63 pontos que conseguiu este ano com o Alfatório. Acho que diz muito Renascido. aquilo que tem sido uh, acho que diz muito aquilo que tem sido a época de, de Pierre Gasly Olhando agora para os construtores, a uh, Mercedes lidera praticamente já campear, 435 pontos, eu não fiz contas quantos pontos precisam de fazer na próxima corrida, mas acho que é ganhar, basicamente, não, não, há, não há grande história aqui. Red Bull continua segundíssima, 226 pontos, e precisamente a 100 pontos surge no terceiro lugar a Racing Point, com apenas mais dois pontos, que é a McLaren, e mais seis que a é Renault, que tem 120 temos aqui três equipas numa luta muito, muito interessante pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Não esquecer que Ferrari... a Racing
0: Points está nessa posição depois de ter levado uma penalização de pontos por algo que podia-se fazer, mas era proibido.
1: Exato. Uh, sexto lugar para a Ferrari, que conseguiu aumentar ligeiramente a vantagem, a vantagem para a Alfa Tauri, que tem 77, uh, Ferrari com 93 a uh, Alfa Romeo ocupa o oitavo lugar com 5 pontos a Aze mantém tem o nono também com 3 e a Williams continua em décimo e último lugar ainda sem pontuar uns
0: redondos 0
1: pontos uns redondos 0 pontos próxima corrida já no próximo fim de semana o grande prémio da Emília romanha na, no circuito da Imola que regressa assim à Fórmula 1 depois de muitos anos que eu não contabilizei ao certo quantos da ausência, mas há a volta de 500 não são, bastante bastante. não são muitos, não são pontos não, não são, são, são poucos, são, pontos, são bastante,
0: é bastante. <risos> uh, até vamos à barraquinha do Taró.
1: vamos à barraquinha do taró
0: Diogo, esta tua previsão é muito conservadora
1: mas ainda vale a pena inventar
0: pronto, então diz lá
1: é, Hamilton-Botter-Verstappen, não tem muito o que saber eu, desde 2006 que não se corre uh, em São Marino em Imola, na altura do grande prémio de São Marino Só para dizer
0: eu que. digo que este grande prémio de Emilia Romagna vai ser um bocadinho mais parecido com o que tivemos em Mugel e portanto vai ganhar Hamilton segundo lugar para Sérgio Pérez e o terceiro lugar é para Pierre Gasly.
1: Olha, apenas... Eu nem vou comentar isso, não vale a pena. Uh, apenas para dizer, e aproveitando que falavam aqui de Nico Camberg, mais exatamente o Daniel Lucarmo, que refere que em duas corridas ter 10 pontos é obra, para dizer que Nicole Camberg tem mais pontos que Alfa Romeo, Asi e Williams juntas. E ele só fez duas corridas. chega. Só, chega,
0: chega. chega. Fora do circo.
1: Fora do circo, o que é que tivemos este fim de semana? Tivemos uh, MotoGP em Teruel, uh, o melhor Grande Prémio de Teruel, Circuito de Aragón. Uh, Miguel Oliveira, sexto lugar, uh, e segunda melhor, KTM, atrás de Paulo Spargaro, que foi quarto. A vitória foi para Franco Morbidelli em Yamaha, na frente das duas Suzuki de Alex Rins e Joan Mir. Uh, no Mundial lidera Mir com 137 pontos. Está cada vez mais próximo o primeiro título de, para a Suzuki desde o ano 2000. Embora Quartaro com 123 e Vinhales, estamos em Yamaha, estão muito, uh, muito próximos e com três provas uh, por disputar. Uma delas, o Grande Prêmio de Portugal em Portimão. Uh, ainda há muita, ainda muita coisa pode mudar. Próxima prova, o Grande Prêmio da Europa em Valência, a 8 de novembro.
0: E tivemos também a indicar em que Scott Dixon sagrou-se campeão do mundo
1: do mundo, exato, campeão é do, mundo do mundo de indicar,
0: de indicar <risos> em, depois da de, de final em Pittsburgh, em que Joseph Vio venceu. Um, certo. Este fim de semana temos nova corrida também no Autódromo Internacional do Algarve, como já dissemos há, há pouco, não, já parece que já foi de 4 ou 5 horas, mas como dissemos ainda neste, neste programa... Um, o Bayern Lehmann Series volta a Portimão, para as 4 horas de Portimão, uma prova que acaba por ser de consagração para Filipe Albuquerque, para Phil e para United, já que eles foram já consagrados campeões da Europa de resistência. E temos também a última prova do International GT Open, onde temos o Henrique Chaves e o Miguel Ramos, que são atuais líderes do campeonato. Uh, e que teremos ainda esta semana um programa, ainda uh, não conseguimos confirmar a hora nem o dia, mas assim que possível confirmaremos, uh, temos o segundo episódio da rúbrica, uma rúbrica-chave, com o Henrique Chaves.
1: Muito rapidamente, ainda antes de... uh... Vai. Uh, da, o da rubrica diga uh... cunha, não é muito, muito, muito Muito rapidamente, e antes de fechar a vou aqui responder a dois comentários um do Francisco Almeida que nos coloca uma pergunta diretamente que se achamos que o Russell ainda pontua este ano tem uma aposta pendente uh, eu acho que a Williams pontua e vai ser lá TV, só para <risos> Epai, ele.
0: o Francisco tem uma aposta eu não me vou meter nesse tipo de previsões
1: ora, também o Francisco mas o Francisco Beeta, comenta que mal posso esperar pela sexta-feira em Imola é melhor esperar por sábado porque ah, não vai é ter treinos livres esta semana, convém lembrar, Imola vai ter um formato diferente. Apenas existirá uma única sessão de treinos livres no sábado, seguida da qualificação. Não teremos os habituais treinos na sexta-feira. Esta semana é isso.
0: E por agora, uh, o Diogo vai -me e agora,
1: e, desculpa, só, okay. mais, só, mais, só mais dois comentários que tenho que referir ainda a propósito. Agora de indicar, o Daniel Lucar, me lembrem muito bem que o safety car nesta prova de indicar, porque eu sem combustível. <risos> uh, <risos> Era o Miguel Roriz que estava na cabine. Se calhar o Rogers deve ter ido comentar e indicar. Eu sei que ficar até bem pista à corrida toda. E o Francisco Beaeta notem muito bem que Scott Dixon este ano leva a indicar as 24 horas de leitona e
0: petilomar. E as de leitona.
1: Para ontem evitar, não deu para parar no leitão, ainda está aqui a pensar.
0: Bem, acho que nesta nota podemos acabar uh, até, até ainda, durante esta semana. Uh, é está.
1: Com a rubrica chave. nós voltamos no formato habitual também na próxima segunda-feira com o resumo do grande prémio da Emília România em Imola e tudo o que mais relevante se vai passando por aí em termos de esportes motorizados. Obrigado por terem estado connosco nesta análise ao grande prémio de Portugal que apesar de todos os incidentes esperemos que esteja de volta no próximo ano e que possamos aprender com estes erros.
0: É eu gostei desse, desse final de, de podcast Diogo, vai ficar, vai? Até, até, para semana. até para a semana.
1: Então grava e passamos isto todas é isso. as semanas. Até, até para vai. a semana.